0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Banda al Radio Bienvenidos a Banda al Radio Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Qué calor, ¿eh? ¿Qué os voy a decir? Si estáis escuchando este programa mientras echáis agua por encima, por la cabeza y se van viendo las gotas así al estilo de las of Us 2 estoy obsesionado, sí, es que lo siento, mezclo todo a veces cuando estoy sentado en la parada de autobús pienso esto lo haría él y así de esta manera. Y digo algo falla, José. Te estás metiendo demasiado en los videojuegos. Que no, hombre, que no. Que no pasa nada de eso. Simplemente quería llamar la atención de alguna manera porque estamos arrancando un programa que no es una edición cualquiera. Mira que hemos tenido meses y meses. Y si echamos la vista atrás con todo lo que hemos vivido, especialmente en esta séptima temporada, que dicen que el número 7 da muy buena suerte. Hombre, es que no es que nos haya ido mal. Simplemente es que ya sabemos todo lo que hemos pasado y a ver cómo se comporta el 2020, lo que queda. <risa> ya no esperamos cualquier cosa. Bueno, pues el hecho es que hemos vivido tantas cosas que es una edición de cierre en la que vamos a decir hasta luego porque ya sabéis que volveremos dentro de unas semanas. Aparte, antes de acabar este programa tenemos que contaros algo que seguramente os va a hacer especial ilusión y es que no nos desconectamos del todo y no estoy hablando de la página web de Vandal estoy hablando de otras cosas guiño, guiño. Va, pero esperad un momento no toquéis el botón, no vayáis al final que os conozco. Bien, bueno saludos de todo el equipo que hacemos Banda al Radio, hoy además hay algún que otro miembro adicional que no ha querido perderse el estar en esta última edición de la séptima temporada, como por ejemplo, Carlos Leiva, ¿cómo estás?
2: Buenas a todos, ¿cómo estamos?
1: Tuvo un muerto de calor, ¿no? Como todo el mundo.
2: Uy, uh, yo qué va, tengo puesto el aire acondicionado ahora mismo y estoy aquí súper bien.
1: Oye, ¿y te ha derretido la cabeza lo que has visto de Cyberpunk? No digas nada, eh luego lo contamos. Uh,
2: no lo diré, entonces... <risa>
1: No, no, digo que en general, te ha derretido No, no, no,
2: ya no lo digo, ya lo hablamos luego.
1: <ríe> bueno, venga, va, me gusta, me gusta ese <ríe> fair play. Bienvenido, Carlos, tenemos también a Saúl González. Hola, Saúl. Buenas, ¿cómo estáis? Tú, ¿qué? Esta semana has tenido de todo, ¿eh? No solo el de Last of Us 2, que le has dado caña, sino también a, al tío Juanón. No sé si lo tienes por allá, por donde vives en León, el tío Juanón. Yo lo tengo en mi pueblo, pero. Tengo, tengo,
3: tengo aquí. También. Ayer era, ayer era festivo, anteayer era noche San Juan, que bueno, este año ha sido atípica, tranquilita. Pero, pero ha, habido, ha habido Juan, ha habido ha de habido las sofas 2 estos días Y bueno, he jugado bastante, he bastante, aprovechado el festivo
1: En mi pueblo es que se quemaba un muñeco Que se colgaba al principio de las fiestas Y luego al final se, se le quemaba entero Allí colgado del ayuntamiento Y una sardinada y todo esto Y visto ahora es un poco como... ¿What? <risa> pero bueno. bueno, una falla <risa> Bienvenido, Saúl Tenemos también conectado a Rubén Mercado. Hola, Rubén.
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Que además, Rubén, hoy tiene no solo un especial de protagonismo, por aquello de que va a concluir la cacería 3.0, ya nos dirá cómo queda. Es el reto número 12. Va a explicar qué hay detrás de ese enunciado. También te puedo decir que en este momento, cuando estamos grabando este programa, acaba de entrar un correo que te va a redirigir, que no se está dentro de, de los límites, pero yo te lo mando y tú decides.
4: Bueno, ya sabemos que los límites es todas las respuestas que lleguen, mientras... Eh, hasta el momento en el que se cuelgue el programa Dentro de las vías de descarga del podcast
1: Bueno Rubén, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Mucho calor, supongo, también?
4: Pues sí, bastante calor, la verdad Ahora me he tenido que meter en la habitación del niño Y está pegando el sol Con lo que estoy sudando como un pollo Y no me puedo desnudar porque tampoco es plan De joderle así a los vecinos Así que sí, mucho calor, pero, pero bueno, con ganas ya de de podernos ir a sitios donde se esté más fresquito.
1: Y muchas gracias por hacernos pensar en cómo estarías en esa situación. Oye, el, el que echa fuego puede ser el iba a decir el, el listado, las ventas del de las of Us 2, ¿no? O igual, o igual no.
4: Pues la verdad es que la semana pasada hablábamos de un poco de, de nuestras especulaciones. Yo incluso dije pues que estaría en una horquilla de entre 50.000 tirando muy muy, muy, muy bajo y 80.000 siendo realistas y que todo lo que fuera estar por encima de esa cifra en su primera semana, recordemos, en los tres primeros días, yo creo que, que era un éxito, ¿no? Yo incluso decía que podíamos conseguir o podíamos estar entre el mejor lanzamiento de los últimos meses, sin duda, y sobre todo de este, de este año, ¿no? La tarea no era fácil, la situación era complicada, también dijimos que salía posiblemente en el mejor momento para lanzar el juego, sin novedades, eh, con las tiendas recién abiertas, con la gente con ganas de salir y de comprar, con una campaña de marketing que ya hemos visto brutal y con una calidad de juego pues que yo creo que no ha dejado de indiferente a nadie. Y así lo ha hecho, ¿no? Porque las primeras cifras, más o menos, todavía no está del todo cocinado porque todavía es pronto, pero, pero seguramente supere las 90.000 unidades entre las tres ediciones, la normal, la especial y la collector, con lo cual hay que decir que es una cifra muy, 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 muy buena, yo creo que es un gran éxito, que, que también necesitaba el sector en un momento de haberlo pasado como se ha pasado, y, y que... En, ...supere un juego las 90.000 unidades en PlayStation 4... ...en formato físico después de esa situación creo que hay que felicitar a la gente de Sony, a la gente de PlayStation España por la labor que han hecho y sobre todo desde su parte seguro dar las gracias a todos los que han ido en esos primeros tres días de venta a comprarse The Last of Us 2 y haciéndolo el mejor lanzamiento del año con bastante diferencia respecto a los, a los demás.
1: Pues ya tenemos una referencia para el día 21 de agosto, cuando volvamos en la octava temporada nos dices las cifras definitivas ya cocinadas del The Last of Us 2 y también las de Ghost of Tsushima, porque saldrá mientras nosotros no estamos haciendo banda al radio, eso sí, seguramente aparecerá la información dentro de la página web de banda bienvenido Rubén. También tenemos a Jorge Cano. Hola Jorge. Hola, buenas. ¿Estás a punto de pillar vacaciones o da igual?
5: Pues no, porque me las he puesto para finales de agosto, así que me queda mucho todavía. Madre mía, ¿y qué vas a hacer todo este tiempo? ¿Jugar y jugar y jugar? Y trabajar, trabajar, trabajar. Bueno, sí, bueno, no.
1: es que tampoco es que esté desligado, ¿no? Jugar y trabajar. Pero bueno, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo la has visto?
5: Pues muy bien, bastante entretenidilla porque ha habido por ahí algún anuncio que otro, como el nuevo juego de Pokémon, que como siempre la gente se espera otra cosa y ha sido un poco decepcionante, ¿no? El hecho de que sea un, un MOBA. Y luego, pues, hemos tenido presentación del juego de los Vengadores, que nos enseña el nuevo gameplay. Hoy hemos tenido todo esto de Cyberpunk. Así que, bueno, todavía estos coletazos del No E3. Y luego, pues, nada, a ver si ya en julio anuncia Microsoft su evento de Xbox. Que yo tengo muchas ganas ya de saber la fecha, sobre todo también incluso para, para planificarnos un poco. Porque, como va a ser un, este evento en mitad de en pleno julio, con mucha parte de la redacción de vacaciones o para intentar cuadrarnos, a ver si pronto dicen pronto la fecha.
1: Sí, porque Julio cuando nosotros estamos de vacaciones entre comillas, porque buena parte de la redacción sigue trabajando en la página web en cuanto a lo que es banda al radio pues esta vez, eh, si generalmente no hay mucho, esta vez sí que tenemos varios eventos ahí colocados, el Dubisoft etcétera, y bueno, habrá que compensarlo de alguna manera, luego lo explicamos al final, bienvenido de nuevo Jorge, y te he dejado para el final Alberto porque hoy Alberto está que vamos no sé si lleva traje, pero seguro que que está celebrando por todo lo alto los 17 comentarios de audio que nos habéis dejado. Hay sorpresas incluidas, más los comentarios que nos habéis escrito en iBox principalmente.
0: Pues sí, la verdad es que estamos de celebración, ¿no? Esto de la idea de la pregunta, Chirri, la hacéis vosotros, los oyentes, ha funcionado bastante bien, hemos recibido un montón de audios, algunos de ellos divertidísimos, un montón de sorpresas también en esos audios, y también, como siempre, pues eso dan una gran cantidad de, de comentarios en, en iBox sobre preguntas, algunas, repito, geniales, otras muy bonitas, y bueno, yo creo que va a ser un programa bastante especial y, e ideal ¿no? para terminar esta temporada de Banda al Radio.
1: Como colofón especial y fantástico, pero ¿te da pena hacer un, una pausa ahora?
0: Pues claro, ahora que estaba cogiendo esto, vidilla y estábamos emocionados porque estábamos hablando con los oyentes, los estamos y bueno, yo creo que debemos aprovechar esta, esta inercia, aprovechar el verano, indudablemente, para descansar y cuando volvamos con fuerza. En agosto, pues sacarle partido otra vez a la sección que creo que va a ser bastante divertida otra vez.
1: ¿eh? A ver, yo creo que también los oyentes tienen que descansar de nosotros. Y quien quiera seguir teniéndonos, pues ya sabe que tiene un montón de programas para escuchar, que sí, que, que son contenidos muy del momento, pero que nunca está de más porque hay noticias que se repiten a lo largo de, de muchos años, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar el, el programa. Creo que estamos todos de momento. Si aparece alguien más, hemos pedido a Sara que, que entre un momento para saludar. No sé si será posible espero que serán bienvenidos todos, nosotros seguimos con el programa y en esta edición número 42 de la séptima temporada lo que es el bloque de noticias no es que esté realmente muy florido porque hay un par de titulares pero la verdad es que son dos interesantes empezamos con el Crash Bandicoot 4 It's About Time, que es el anuncio que a principios de semana Activision hizo de forma oficial es el próximo videojuego del carismático y alocado personaje creado por Naughty Dog en los años 90 y que en en esta ocasión está siendo desarrollado por Toys for Bob, los creadores de Skylanders y cuyo lanzamiento está previsto para el 2 de octubre tanto en Playstation 4 como en Xbox One. Como su nombre indica, esta vez se tratará de una secuela directa de la trilogía original que retomará la fórmula jugable clásica de la serie, pero adaptándola a los tiempos actuales con diversas novedades y un apartado gráfico y artístico totalmente nuevo. Por ejemplo, los niveles seguirán la fórmula clásica de la serie y se nos dará la posibilidad de jugar con Crash y Coco ...siempre que queramos, aunque esta vez también habrá niveles exclusivos protagonizados por el malvado torneo Cortex, quien cuenta con sus propias habilidades únicas que cambiarán por completo la dinámica de las fases. Sin embargo, esto sí, prestad atención si sois fans de esta adorable criatura de Crash Bandicoot, la novedad más importante la tendremos además en los mundos y niveles, pero en la inclusión de las máscaras cuánticas, unos objetos que nos darán poderes para alterar la realidad. En total habrá cuatro distintas y de momento solo se han presentado dos de ellas, la del tiempo, para ralentizarlo, imaginar la de posibilidades que puede dar eso, y la de la gravedad, para cambiarle y así movernos tanto por el techo como por el suelo. Yo ya lo adelanto antes de abrir el micrófono para el resto, Crash Bandicoot 4 It's
2: About Time, es good. ¿Y a vosotros? Pues la verdad es que a mí todo lo que he visto del juego me ha gustado muchísimo y además tuve la, la la suerte de hace un par de semanas entrevistar a su design producer y la verdad es que me llama mucho la atención todo lo que me contó porque suena todo muy bien, es recuperar la esencia clásica de la serie eh, o sea, se nota de entrada cuando hablabas con él se notaba que era Hiper fan de lo que fueron los Crash Bandicoot originales y que este era un proyecto en el que se quería meter y que le, te, le tenía ganas. Y se nota mucho que ha estudiado la trilogía original de arriba abajo para ver por qué esos tres Crash Bandicoot gustaban tanto, por qué siguen gustando tanto y por qué, por qué los recordamos con tanto cariño, a diferencia de todos los juegos que vinieron después de que, pues eso, de que Naughty Dog abandonara la abandonar a la saga y empezar a la pillar Activision e hiciera sus juegos por ahí que no, no gustaron a casi nadie. Y, eh, y la verdad es que lo han plasmado a la perfección. Han, 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 por, por lo que se ha visto, que todavía no hemos podido jugar como tal, por lo que se ha visto, han clavado el ritmo de las fases, el tipo de plataforma exigente que, que pedían los crash originales. porque... Una de las cosas que les pasó una vez lo abandonó Naughty Dog era como que intentaban hacer como los niveles más grandes, un poco más abiertos, y el diseño de niveles se resintió muchísimo. Y aquí no, aquí han visto de. A ver, cómo hacía. qué funcionaba del diseño de niveles, qué podemos hacer nosotros también para mejorarlo. Porque aquí no se van a conformar simplemente, pues, con replicar la fórmula y ya está, sino que ellos mismos lo que quieren hacer es.. pues hacer Crash Bandicoot 4 tal cual y no solo replicar todas esas sensaciones que nos dejó la trilogía original, sino mejorarla, superar y hacer el mejor Crash Bandicoot de todos y la verdad es que Mimbres para ello yo lo he visto si lo hacen bien, cuando lo podamos jugar y los controles funcionan bien las físicas, el diseño de niveles está a la altura y tal, la verdad es que la cosa promete bastante, por ejemplo también han metido un montón de movimientos nuevos que nos permite, que da más interactividad con los escenarios, ya sea para grindar por raíles, balancearte en cuerdas, eh, que son cosas que realmente hemos visto en un montón de otros juegos de plataforma, pero que oye, lo añades a este Crash, a lo que era la fórmula de Crash y todavía te queda un juego más completo de los que ya eran en su momento más actuales y lo de las máscaras que tiene un montón de posibilidades rollo por ejemplo están cayendo pues, unos trozos de hielo tú ralentizas el tiempo y entonces los trozos caen más lento y los puedes usar como plataforma o puedes ralentizar unas trampas que van a mucha velocidad y claro no las puedes pasar de forma normal eh, lo de la gravedad ir cambiando entre pues eso para moverte por el techo por la, o por el suelo que da un montón de juego en algunas fases que, nos han, que, que me han enseñado y ya digo yo todo lo que he visto del juego a mí me hace ser muy optimista de hecho me ha gustado incluso que es algo que, que mucha gente ha criticado pero que a mí me ha gustado mucho es eh, que han cambiado el diseño artístico de, del juego no es exactamente el mismo de Insane Trilogy que vimos que vimos con esta remasterización y era que, como que mucha gente pedía que, fue, que se viese igual y no me sus desarrolladores me han dicho que, que oye, que esto es un juego completamente nuevo y que no quieren que se vea como una remasterización como algo que quiere que sea algo totalmente nuevo fresco, pero al mismo tiempo yo creo que han captado muy bien lo que es el espíritu o sea, el diseño, los diseños originales que tú los ves y sabes reconocerlos rápidamente ese scratch, esas coco, tal cual lo, lo ves muy bien, y, pero al mismo tiempo pues eso, le han dado como unos pequeños retoques y ajustes que le dan cierto aire de frescura para estos tiempos que corren y yo la verdad es que me, me he quedado muy contento con todo lo que he visto.
5: Sí, está claro que con la remasterización esta que hicieron, que vendió muchísimo, se notó la ganas que le tenía la gente a recuperar esta saga, luego sacaron el casting racing también, y bueno, pues después de la, la buena acogida ¿no? que ha tenido... Pues yo tenía claro que iba a haber una nueva entrega, lo que no, quizá a lo mejor no tan rápido y si sí, ya la tenemos aquí, para mí tiene pintaza, además es que me encanta, lo he dicho aquí 50 veces, las plataformas en 3D, ya parece que hay como una segunda juventud, una tercera o cuarta juventud del género y de hecho ahora ya me hace pensar también que con Spiro de Dragon, que creo que también funcionó bastante bien esa trilogía, pues a lo mejor también tenemos su regreso el año que viene con una nueva entrega. Yo encantado, la verdad, porque creo que además son plataformas totalmente compatibles. De Crash Bandicoot es por unos escenarios más estrechos, es un juego más directo, más centrado en el plataformeo. Y en cambio, Spiro Dragon está más centrado en la exploración de, de grandes escenarios. Y yo creo que se podría hacer un Spiro Dragon muy chulo ahora mismo, actualmente. Además, con la tecnología que tenemos, podría ser muy bonito, con escenarios bastante grandes. Así que creo que es curioso que Activision. Está haciendo las cosas bastante bien últimamente porque creo que el Tony Hawk este remaster eh, está, tiene muy, muy buena pinta y además llevamos bastante tiempo que muchos que queríamos que volviera Tony Hawk así que no sé, parece que Activision eh, está gestionando muy bien sus marcas a ver qué hacen este año con Call of Duty pero la, la entrega de, del año pasado Modern Warfare ha funcionado muy bien este Battle Royale que lanzaron Warzone eh, justo cuando empezó la pandemia eh, ha funcionado como vamos, eh, genial, está teniendo un éxito enorme y de ingresos y de todo. Y no sé, que yo que sé, que estas esta grandes compañías que son muchas veces la objeto de crítica, eh, tipo Activision, Electronic Arts, eh, eh, Ubisoft, estas grandes, que parece que como que se van rotando en ciclos de hacer las cosas mal y bien. Y ahora estamos en un ciclo en el que Activision está haciendo las cosas bien, Ubisoft las está haciendo regular y Electronic Arts lleva una generación más donde nefasta, pero bueno, que eso, que van, es curioso, ¿no? Que van por rachas, a veces les da por hacer las cosas bien. Y ahora mismo yo creo que Activision está haciendo las cosas bastante
1: bien. Una muy buena noticia para todos aquellos que nos gustan las plataformas, Crash Bandicoot 4, It's About Time, 2 de octubre, Playstation 4 y Xbox One. Si queréis más información, queréis ver el tráiler, etcétera, lo tenéis en la página web de Vandal, donde si no. Nos vamos con un rostro conocido, bastante conocido, la verdad. Si os digo el nombre, es Shawn Leiden, quizás, no sé, hay más de uno y más de una que no cae y piensa, me suena pero no sé quién es. Pero si le veis en foto, es uno de los rostros más conocidos del mundo de los videojuegos, al menos en los últimos años. Es que en su momento, ya no, fue el presidente de Worldwide Studios de Sony. Pues bien, este señor Sam Leiden ha participado en la Game Like Life 2020, la edición de este año ya sabéis que es el congreso de videojuegos que habitualmente se desarrolla en Barcelona pero que este año por las circunstancias se ha tenido que celebrar una edición online que por cierto acaba hoy, el día que estamos grabando este programa que es el jueves 25 de junio bueno pues Leiden ha participado con una charla entrevista titulada Hacia dónde vamos y la verdad es que las reflexiones que se han derivado de esa charla han estado cuanto menos interesantes por su parte, dice que la pandemia, según él, ha cambiado todo el mundo de forma definitiva, bueno, cuéntanos algo que no sepamos, pero que en el mundo de los videojuegos también y que hay que replantearse todo de cara al futuro entre aquello que Leiden cree que está destinado a ser de otra manera en la industria del videojuego está la duración de los títulos ahora que está a punto de salir Playstation 5 y Series X, dice que le encantaría volver a ver juegos de 12 13 horas, dice es como una película o un libro bien editado, ver cierta contención para ofrecer un contenido más atractivo Además, Leiden destacó que el pasado evento de presentación de PlayStation 5, que no puede evitarlo, tantos años dedicado a lo que se ha dedicado, pues, ha opinado sobre ese evento que a todos nos dejó con la boca abierta. Dice que se vieron muchos juegos independientes y dice que veremos avanzar la narrativa más allá del espectáculo visual apostó porque se verían juegos diferentes o que se verán juegos diferentes de acción y aventuras y los juegos narrativos de la próxima generación no van a ser más baratos que ahora y también señaló que los juegos de ahora son a 4K con HDR, que se ha encontrado una forma más modesta de jugar en la próxima generación y eso dará una gran variedad de juegos entre los que elegir, dice podríamos tener más variedad, que no todo tenga la coletilla de 7 años de desarrollo y millones de dólares invertidos y que hay un hueco para eso también pero que se van a hacer un hueco juegos de un corte mucho más moderno y modesto También recordó que cuando hacer un juego Costaba un millón de dólares Hace mucho ya Dice, ahora crear un videojuego es muchísimo más caro. Ese modelo es que es insostenible. Los videojuegos actuales cuestan entre 80-150 millones de dólares sin incluir el marketing. Es muchísimo, dice. Se amplía el tiempo de desarrollo hasta los 3 o 5 años y mientras, no tienes retorno de inversión. Dice, no creo que en PlayStation 5 se dupliquen esas cifras y siga esa línea de crecimiento. La industria debe pararse y pensar qué estamos haciendo, qué espera la gente y cuál es la mejor manera de decir lo que queremos decir. Yo Estoy totalmente de acuerdo con él, ¿eh?
5: Sí, estas declaraciones han dado mucho que hablar en las últimas horas, pero porque yo creo que son muy, muy, muy interesantes y dan mucho que pensar, porque llevamos mucho tiempo eh, mucha, muchos jugadores que empezamos a pensar esto, ¿no? Esta carrera de los AAA, de cada vez ser más largos y más grandes y de que la gente... Parece que un juego de 70 euros, si no te da cierto número de horas, no merece la pena comprarlo. Entonces los juegos se obligan a ser demasiado largos. Lo comentaba yo con el análisis de, de las OFAS. Pero vamos, lo comentaba con los análisis de, yo creo que casi todos los AAA de los últimos años me he quejado de que todos duran más de lo que deberían. Eh, God of War, Red Dead Redemption 2, yo creo que no he juego un AAA de los últimos años al que no le hubiera quitado una, algunas horas. Y yo entiendo que tiene que haber juegos de todo tipo, está genial que haya juegos como Cyberpunk, que pues seguramente los tiraremos ahí jugando 150 horas, pero también hay juegos que a lo mejor no tienen que durar tanto y que son más efectivos si duran 10-15 horas. Y bueno, esto la gente, como siempre, pues en cuanto leyó estas declaraciones, no se mete muchas veces a fondo a, a intentar entenderlas o leerlas al completo. Y ahí dice, claro, sí, pero si los juegos cuestan 70 euros, ¿cómo van a durar 12 horas? Pues a lo mejor es que no tienen que costar todos los juegos 70 euros. A lo mejor es que tiene que haber otras escalas de precio, que esto ya lo hemos visto en esta generación con diversos títulos. Y bueno, pues a lo mejor un juego de 12 horas, pues tiene que costar 50, yo qué sé, no sé. Pero el caso que, que llevamos una carrera muy loca de desarrollos cada vez más largos, ya no entro en el coste, que el coste a mí no me importa, porque eso le tiene que importar a quien pone el dinero, que son a las productoras, a Sony y demás, pero sí en el tema de los desarrollos, que cada vez son más largos, absurdamente largos, ya en ocasiones, y eso ha provocado que en esta generación haya habido varias sagas muy míticas que directamente no veamos, por ejemplo, en esta generación no vamos a tener un el del Scrolls nuevo, no vamos a tener un gran tezauto nuevo, que eso es impensable, pero no, pero hemos, todavía estamos viviendo de, de GTA V y eso, y sagas muy míticas, que simplemente es que no les da tiempo a hacer un juego porque se han disparado tanto los tiempos de desarrollo. El otro día, por ejemplo, pensaba, ahora que se empieza a rumorear que sobre el nuevo juego de Rocksteady, que dicen que puede ser el juego de Escuadrón Suicida, que el anterior juego de Rocksteady Batman Arkham Knight salió en 2015, o sea, llevan cinco años y si contamos desde su anterior juego Arkham City, que salió en 2011, o sea, en nueve años eh, Rocksteady solo ha, solo ha lanzado un juego. Me parece una burrada. Yo, sinceramente, hubiera preferido disfrutar durante todos estos años de dos o tres títulos de Rocksteady que uno muy, muy grande o lo que sea que estén haciendo. Y es eso, eso ocurre mires a donde mires en la industria, desarrollos eternos de muchísimos años y bueno, sí, pues hay está bien juegos como Red Dead Redemption ¿no? que, que se han tirado un montón de años haciéndolo y luego lo juegas y se nota ese tiempo que han dedicado y ese mismo y esa experiencia tan, tan densa y tan cuidada pero no puede ir, no, ese no puede ser el camino de, de todos los juegos triple A porque si no, esto es insostenible en muchos sentidos. Y sí, no sé, me parecen una unas declaraciones muy interesantes sí, y que bueno que que eso que debería haber juegos más pequeños de vez en cuando. De hecho, lo hablábamos creo que la semana pasada con lo de Spider-Man, el Mais Morales, que decíamos que, que, que iba a ser una experiencia un poco más pequeña que la original entre 8, 10, 12 horas y que nos pareció genial, que existan juegos también más comedidos y más al grano y que no todos tengan que ser juegos mastodónticos, así que a ver cómo, cómo va la industria en los próximos años con las nuevas consolas, pero este señor hasta hace dos días estaba como pre eh, presidente de los estudios de PlayStation, sabe muy bien de lo que habla y sabe que no puede seguir ese, ese crecimiento loco de, de presupuesto y de tiempo de desarrollo de los juegos AAA y que en algún momento tiene que parar. Así que si lo está diciendo este señor es porque sabe, sabe algo, sabe mucho, y no llevamos una carrera un poco loca que eso, que, que tiene que parar en algún momento.
0: También, Jorge, lo que hemos hablado muchísimas veces aquí en Banda del Radio, de reivindicar los videojuegos de gama media, no si lo queremos llamar así. Juegos que, son, que tienen un buen presupuesto, que tienen una buena factura técnica, que tienen un buen apartado gráfico, que tienen no sé, algo que los hace especiales, que los hace por encima de la media, pero que no llegan a las producciones mastodónticas de Sony o Microsoft de cientos de millones de dólares, de campañas de publicidad muy abultadas, sino que nos recuerdan un poco a esa época, de 228 bits o incluso antes, de juegos que eran muy buenos pero que no llegaban a ser las licencias importantes o las grandes sagas o las grandes producciones propias de, de los principales estudios eh, eh, first party, ¿no? Creo que también es importante reivindicar eso, pero es que también aquí ya no solo tenemos que tener en cuenta el coste de los desarrollos o el coste de la publicidad, sino también las exigencias de los jugadores. Nos hemos vuelto muy exigentes. No voy a repetir otra vez, una y otra vez, el caso de Days Gone, pero un juego como Days Gone, que en teoría es uno de los más importantes exclusivos de esta generación, pues mira, si tiene un apartado técnico un poco más eh, austero, si tiene una historia un poquito más no sé qué, pues ya le estamos tirando piedras y los jugadores nos hemos vuelto también muy exigentes. Queremos buenos gráficos, queremos buenas historias, queremos narrativas sorprendentes, queremos jugabilidades exquisitas. Y es verdad que eso también solo se consigue de una sola manera, invirtiendo tiempo e invirtiendo dinero. Así que también habrá que ver cómo las nuevas consolas o las nuevas formas de desarrollo y los cambios introducidos en el hardware, así también como el cambio de filosofía ¿no? que esta pandemia ha producido en muchos estudios a la hora de plantear el trabajo, distribuir el trabajo y crear los nuevos videojuegos del mañana, influyen también en esto y cómo también el público, vamos a decirlo así, tendrá que reeducarse a la hora de eh, criticar o eh, ponerse delante de un juego. Precisamente, porque...
5: Alberto, es que es curioso que haya mencionado Days Gone, porque con Days Gone lo que ocurre es que la prensa, la crítica, dicen que fuimos muy críticos que yo creo que para eso estamos, y los jugadores que luego lo han jugado y lo han disfrutado, les han cantado. Y han dicho, joder, es, pues si, es, este es. Juego está, si este juego está muy bien, si este juego es muy divertido, lo pusisteis a caer de un burro. Ya es tú, a caer de un burro es darle un 8. Entonces, es que está todo tan viciado que la gente percibe que un juego de 8 o un juego ya de 7.5. Es siete un y medio juego mediocre, ya es, un es juego una basura, mediocre. es un juego mediocre y no es así y la prensa simplemente dijimos en Days Gone que tiene cosas buenas, tiene cosas malas y que no nos pareció un juego sobresaliente, pero mmm, no, diciendo que no es un juego sobre mente, no estamos diciendo que, es, que no sea un juego que, que no merezca la pena y me hace, es que ese ejemplo me parece muy gracioso ¿por qué eso? porque la gente percibió que porque Days Gone tuviera un 7,5 o un 8 ya no merecía la pena y luego lo ha, lo ha jugado y se ha dado cuenta de que está muy bien pues claro que está muy bien los juegos de 8 y los juegos de 7,5 y, y los juegos de 7 y juegos de 6 a lo mejor si me ofrecen lo que a mí me apetece en ese momento, los puedo disfrutar muchísimo. Está todo muy viciado, o sea, ya te digo, tanto lo del tema de las notas y todo, que yo entiendo que es que el papel de la crítica nuestra, pues eso, es hacer crítica y coger una obra y decir lo que más nos ha gustado, lo que no, bla, bla, bla. Pero el, el usuario a la hora de percibir esas notas y lo que decimos, pues también, yo qué sé, que es que se lo toma como eso. Nah, el es una basura, no nosotros no dijimos que Daygon fuera una basura la la vamos ya al menos no lo dije. Sí,
3: a mí, Jorge, esto me da un poco de, en teoría, me causa un poco de tristeza, porque parece como que los propios jugadores vamos a un elitismo exagerado que hemos visto en ciertos momentos en el cine, que parece que todas las películas tienen que ser el padrino, y si una película es más sencillita o tal, como que, buf, esto ya ni merece la pena verse en el cine ni tal. No, hay, hay para todo. Y en el tema de los juegos, yo también, igual que tú, estoy aburrido de ver juegos que se alargan de narices simplemente... Y yo creo que también aquí tienen un poco de culpa las compañías porque al final si lo alargan, yo creo que es por presión de los usuarios y es que tiene que ser por eso. Es que si no, ¿para qué meter relleno? Parece que los videojuegos AAA se tienen que convertir ya en animes en los que tiene que haber relleno, 4 o 5 horas de relleno para llegar a una, a una cuota de 25 o 30 horas y hay juegos que están... Muy pero que muy bien y que si duran 12, 14 o incluso menos, 8 9 horas, pueden ser perfectamente. Luego ya podemos hablar del modelo de negocio, hay juegos evidentemente los A, o incluso juegos independientes, juegos más pequeñitos, que yo estoy de acuerdo en que no podrían o no deberían salir, a más que no podrían, poder pueden salir al precio que les dé la gana para mi gusto no deberían salir a 70 euros, pero hay proyectos más pequeños que puede, o más cortos que pueden salir a un precio inferior o no. Hay igual, quizás, superproducciones como pues Red Redemption 2, que evidentemente no es el mejor ejemplo, pero bueno, de las of Us 2, si en vez de durar lo que dura durase 8, 10, 12 horas, a mí no me parecería mal que costara lo mismo exactamente. Y es que, es que muchas veces confundimos más como mejor y hay veces en los que menos es más o nunca mejor dicho y en lo que reducir algo y contar algo de una forma más breve o no eh, hacer algo demasiado largo y demasiado tedioso por cubrir un cupo de horas, que parece que es lo que pasa en ocasiones, eh, yo lo agradecería. Y luego es lo que hablamos también de juegos más pequeños, parece que, eh, y aquí vamos a otra vez al debate de las notas, que no voy a entrar, pero juegos más pequeñitos que tienen un 8 incluso menos que... Uf, como que no merecen la pena, y me estaba acordando ahora del Mutant Year Zero Ruad to Eden, que es un juego de estrategia que me encantó, genial, tenía un par de fallos, le di un 7 con 8 y a la gente le ha encantado, claro, es que es que ponemos una nota, al final nos ajustamos a una crítica, pero un juego de 7, un juego de 8 no tiene por qué ser malo, ni mucho menos, incluso si te gusta el género o si te gusta la temática, como ha pasado con el Disgong, que puede ser un juego que quizás no es redondo, pero si te gusta la temática zombies o te gusta el tema de ir en moto y te gustan esos juegos de mundo abierto, seguro que te lo pases muy bien. Es que quizás a veces buscamos la demasiado la perfección y estos son juegos y no todo puede ser obras maestras. Y yo creo que yo disfrutaría más con juegos más cortitos y que salieran, por ejemplo, te puedes tener un par de Batman un par de Batman esta generación, un GTA, un Elder Scrolls... Bueno, con Elder Scrolls es más complicado, pero, pero claro, es que son juegos muy grandes, pero es que no hemos tenido un Elder Scrolls puro esta generación tampoco, no sé. Yo creo que... Yo estoy bastante de acuerdo con estas declaraciones. Sí, por
5: cierto, hemos hablado hace un momento de Crash Bandicoot, y le decía a Carlos antes fuera de micro que también hay otro problema con el valor percibido, porque este nuevo Crash Bandicoot, el precio de venta eh, son 60 euros, y no sé por qué desde esto lo llevo viendo yo desde hace muchos años con Rayman Origins. La gente cuando ve un juego así, como de dibujito, su aspecto cartoon, eh, considera que no, que no debe costar 60 euros. Que a mí esto es algo que me fascina. Como que relacionamos eh, precio completo con gráficos súper detallados y tono maduro. Pero si es de como para niños. No debe costar 60 euros. Parece que es la única que puede eh, vender juegos así con aspecto infantil a 60 euros en Nintendo. Y me parece increíble eso, que la gente, sin, sin saber cómo es Crash Bandicoot 4 en cuanto a escala, contenidos y todo lo que tiene. Ya está ya lo percibe como que es caro, que cuesta 60 euros. Esto es a mí algo que me parece también curiosísimo y que bueno, que, que viene de hace mucho
2: tiempo. ¿eh? Yo aquí solamente me iba a meter para decirle a Jorge que a mí no me sobra ni un solo minuto de God of War, pero aparte de eso, es de lo que estáis comentando, eh, también yo es que veo que últimamente una forma de valorar mucho que tienen la gente los juegos es... Valorar los juegos al peso. Es como, ¿cuánto dura? 40 horas. Y cuando me cuesta 40, un euro por hora me vale. Es como que una, una forma completamente errónea. Y yo soy de los que, vamos, como vosotros, creo que cada juego tiene que durar lo que tiene que durar. A mí, por ejemplo, eh, yo le eché más de 100 horas a The Witcher 3 o más de 100 horas a Persona 5 y son juegos que... Pues eso, te duran tú más de 100 horas, pero es que esas 100 horas están justificadas, te lo pasas muy bien, tienes un montón de cosas para hacer y quiero decir, eso es contenido de calidad todo lo que tienes ahí. Y si dura eso, o sea el juego te lo está justificando para que tú no te estés aburriendo y no llegues al final agotado diciendo ojalá esto se hubiese acabado hace 20 horas o 30 horas. Eh, y luego pasar lo contrario de juegos a lo mejor que te duran 5 y se te hacen como si hubiesen durado 50 entonces, es como un poco como... Aquí yo creo que al final lo que tenemos que quedarnos es con... Si un juego dura lo que tiene que durar. Luego, por ejemplo, tenemos... Antes lo he estado hablando con Alberto, que es un juego que a nosotros nos flipó, porque somos muy fan de Alien, Alien Isolation. Nos parece un juegazo de arriba abajo, pero le quitas cinco horas y hubiese salido mucho mejor. Y fue como un poco como que se les metió en la cabeza de que el juego no iba a vender o iba a ser peor percibido si no llegaba a las 20 horas. Y nada, me alargaron como el, todo, toda esa recta final de una forma ya que se hacía incluso agónica, que decías tú, por favor, que se acabe ya el juego, que mira que me estaba gustando, pero es que vais a conseguir que lo acabe odiando. Y, y es como un pequeño mal que hay ahora mismo en la generación, que es como que se están pre presionando para que los juegos eh, duren más de forma artificial o y, y no se está calibrando bien, ¿no? Si un juego te tiene sí, que durar 10, te, te dura 10 si, y, y, si te tiene, y si te da para durar 50, como puede ser un Dragon Quest pues te, que te dure tus 50 Lo
5: que pasa, Carlos, es que nosotros hablamos desde nuestra posición hardcore que estamos colmados de juegos que nos falta tiempo para jugar a, a todo lo, a lo que tenemos acceso pero hay otro perfil de jugador muy distinto y si las compañías han, han ido por este camino es por algo, porque tienen estudios de mercado y sabe que la gente demanda estos juegos enormes. Yo, te, yo siempre pongo un ejemplo que, pues, jugaba en un equipo de fútbol y, pues, ahí casi todo el mundo era casual, no, era gente que se compraba al año, pues, dos, tres, cuatro juegos y poco más, no. Y había uno que todas las navidades su tradición era comprarse el FIFA de turno y el Assassin's Creed de turno porque comprando esos, esos dos juegos se tiraba jugando medio año es que se, te, se tiraba jugando hasta junio y él era feliz así, dice yo me compro estos juegos pum, y duran un montón no me, y, y me tiro jugando medio año y no me tengo que comprar nada más o sea que hay mucho perfil de usuario Nos, nosotros pensamos así pero hay otra gente que ve el videojuego de otra manera, que se compra muy pocos juegos al año y que dice pues mira si me compro un juego, para dos juegos que me compro el año si uno es infinito como el FIFA y el otro es el Assassin's Creed me dura 70 horas pues están contentos y yo creo que las compañías evidentemente se han ido por este camino es también porque lo saben y porque también evitan el, esa venta de segunda mano en caliente, porque si tú te compras un juego y te lo pasas en ocho horas, pues coges y te vas coges y vas a ir a la tienda y lo vas a vender, por eso también salieron los pases de temporada… Por eso también se puso de moda lanzar contenidos gratuitos en los juegos con el paso de las semanas y los meses para que no lo vendas y no te deshagas de él.
2: El meter multijugador de... de relleno, que lo acabamos de ver con Resident Evil 3. Sí,
5: el multijugador y <risa> tal. O sea, hay una serie de tequiñuelas para que no te deshagas rápido de, del juego. Y una de las más obvias es que el juego sea muy grande, porque hasta que te lo has pasado. Pues ya se ha devaluado tanto que a lo mejor ni te merece la pena venderlo de segunda mano Así que no sé, son una serie de cosas, ya te digo, es demanda del mercado Es la manera en la que ha visto las compañías que, que sus juegos tengan valor Y, y se sostengan durante varias semanas sin que la gente lo venda de segunda mano Son una serie de circunstancias, esto, todo esto es muy, muy complejo Pero eso, a ver qué camino llevan en la, en la nueva generación porque es que no pueden seguir pegando cada nueva generación de consolas, que los presupuestos se multipliquen por dos, que los tiempos de desarrollo, porque vamos ya, eh, GTA 6, o sea, estamos ya han pasado 7 años desde GTA 5 y le quedarán a GTA 6 yo creo que otros 3 años, o sea, vamos a irnos a un desarrollo de 10 años con GTA 6 qué pasa que para, para poder jugar a GTA 7 van a ser 20 años, no sé, llegará un momento
2: que no sé, llegaremos a ver nosotros un GTA 8, no sé, es un disparate lo de estos tiempos de desarrollo tan largos. Sí, pero ahí también creo que has cogido un ejemplo malo porque ya sabemos que Rockstar funciona de otra manera, o sea, yo creo que es la única que se puede permitir funcionar así porque bueno, aparte ya lo estamos viendo, GTA... hace cuánto años se lanzó GTA 5 y dónde está ahora mismo, en la lista de venta todas las semanas, ¿no? Es un poco sí, como sí, que es una al anomalía, final la semana... de o
4: sea, es como Rockstar es, es su propio mundo. Ya, pero ¿vosotros creéis que Rockstar va a tener prisa en lanzar un nuevo lanzamiento? Cuando durante este confinamiento ha sido el juego más vendido por encima de grandes lanzamientos que ha habido eh, y, y que, hayan, que el juego haya, se haya lanzado hace tanto tiempo, el gran secreto de GTA es sin duda el mantener al usuario con actualizaciones, con eventos, con historias que lo hace que cada vez... Eh, gente que se enganche ahora puede disfrutarlo como un juego nuevo, es decir, bueno. que Rockstar no va a tener ninguna prisa. Al final estamos hablando de cosas desde un punto de vista muy jugón, que me parece bien y lo estoy escuchando y estoy escuchando atentamente, porque desde un, de de un punto de vista muy jugón, pero en ningún momento lo estoy mirando desde un punto de vista eh, de negocio final nos guste más o menos a nosotros como usuarios y a nosotros como defensores de ese sector y como gente que disfruta de este sector, cada uno a su forma, cada uno de sus juegos, cada uno con el tiempo que tenga, no os habéis puesto en ningún momento desde el prisma del empresario. ¿Qué quiere una compañía de videojuegos? Que cuanto más tiempo estés jugando a su juego, mejor que mejor y si puede enganchar con el siguiente, mejor que mejor. Hay juegos que tienen un modelo de negocio de una historia o de una aventura con más, menos horas, con más o menos relleno. Eso es indiferente y otros juegos pues, que, que tienen otro modelo de negocio como puede ser Fortnite. Es decir, las compañías lo que quieren es que juegues a sus juegos. Y mientras juegas a sus juegos, estás gastando y consumiendo de sus juegos. Y para una compañía el precio de lanzamiento es una parte importante. Sí, es una parte interesante de las grandes compañías. No hablo de las pequeñas compañías. Pero al final los precios, no hay una libertad máxima en poner y hacer lo que tú quieras Hay ciertas directrices Ciertos costes fijos que te tienen que estar Dure, cueste más o cueste menos el desarrollo Hay una serie de royalties fijos Que se tienen que pagar Con lo que tampoco eh, puedes saltártelo y pagar menos Porque si es un juego más pequeño, un juego más grande Los royalties, el porcentaje es el mismo En la licencia de poder disfrutarlo o poder hacerlo Para Playstation o para Xbox también vale un dinero La duplicación no la hace los señores ...de Anapurna en su casa, las hace Sony en su almacén... ...o en su fábrica, en este caso de, de Austria... ...Microsoft en su fábrica de Irlanda... ...y todo pasa por allí, todo tiene unos costes... ...cuando se lanza una nueva consola... Eh, los mínimos de producción son mucho más altos. Ahora mismo el poder lanzar un juego en físico para PlayStation 5 seguramente los mínimos de producción y los costes de producción son mucho más altos que en PlayStation 4. Eh, yo lo viví en PlayStation 4 donde eh, un juego, hacer una reposición de un juego y muchas veces si ¿sí, este juego llegaron pocas unidades a España. Vale, se ha vendido bien. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? Porque hay un estudio de mercado por parte de la compañía en el que dice que si de lanzamiento han vendido 5.000 unidades o 8.000 unidades, en los próximos seis meses venderán entre 1.000 y 1.500 unidades. Pero si el mínimo de fabricación, como en su momento eran 5.000 copias o ahora mismo que pueden ser 1.000 o 1.500 copias, pues es normal si tú crees que vas a vender 1.500 y tienes que fabricar 3.000, pues no las haces. Y piensa desde el punto de vista empresarial, no piensa en el punto de vista del jugón que no ha podido comprar ese juego de lanzamiento y luego la bici se lo ha querido comprar. Al final, esto es un negocio. Por más que nos cueste verlo a todos los que nos gusta esto y todo sería maravilloso si, si cuando las compañías a la hora de hacer un juego pensaran en el usuario al 100% y no en el accionista al 100%, ¿Vale? Porque las empresas de desarrollo piensan en crear algo para el usuario, pero sobre todo lo que tienen que dar es un rendimiento para el accionista. Si no hay rendimiento para el accionista, ya puedes tener una idea súper bonita, súper corta, súper larga, súper colorida, súper indie, súper transgresora o como sea, que nadie te va a dejar el que lo lances o el que hagas una continuación. ¿no? Es decir, que está muy bien todo lo que decimos, pero hay que pensar... ...y bajarnos un poco y quitarnos de esta nube romántica... ...que a mí me encanta y que tenemos que ser así... ...porque este sector es así y mola un montón... ...pero igual que el sector del cine y todo esto... ...en el que no todo lo que pensamos que sería lo correcto... ...es viable de poder hacerlo... ...y no todo lo que pensamos que es incorrecto... ...es realmente incorrecto a nivel empresarial... ...¿vale? Y ese parte o ese punto empresarial también hay que tenerlo en cuenta... ¿no? ...que no es justificar lo que están haciendo... ...pero sí que es intentar explicar... ...por qué hay ciertas decisiones, hay ciertos juegos... Que seguramente tengan un coste o un precio de venta más alto de lo que nosotros pensamos que tiene. Pero hay muchas cosas detrás que hacen que ese precio sea el que tiene, no otro. Rubén,
2: tengo una preguntilla en torno a todo esto, porque has, nos estás diciendo que el precio de lanzamiento, bueno, esto es algo que sabemos todos, pero el precio de lanzamiento que tiene un juego es importantísimo para las empresas. Entonces, eh, ¿tú no crees que realmente con la forma tan, o sea, con las estrategias tan agresivas que se están siguiendo de despreciar los juegos? el mismo mes de lanzamiento y cosas así que estamos viendo frecuentemente no es un poco como que le estás quitando ese valor a tu producto porque luego eh, tenemos ese caso aparte único que yo creo que no lo he visto todavía en otra compañía que es Nintendo que en, se niegan totalmente a como a quitarle valor a su producto y ellos te lanzan su juego a 60 euros y su juego se va a quedar vendiéndose a 60 euros, ya puede ser el Zelda Breath of the Wild, el Mario Odyssey, durante 5 años y bueno, a saber cuánto más tiempo lo van a mantener ese precio y nada, si tú quieres jugar a ese juego, paga lo que ese juego cuesta y lo que realmente te va a ofrecer, lo que te está dando.
5: Sí, antes pensaba eh, Carlos a Activision y Activision también es una de las que también le gusta mantener bastante precios, ¿eh?
4: Bueno, son, son, eh, son políticas, a ver, a mí la, politica, la política de Nintendo me parece una política pues súper estricta, pero que al final nos acostumbraba a todos, es decir, eh, eh, ahora mismo si tenemos que decir que vale una Nintendo Switch o una PlayStation 4 o una Xbox One, seguramente en el 99% de los casos seas o no usuario de Nintendo sabrás decir el precio de Switch Lite o de Switch Insignia, de la Switch normal, pero hay momentos en los que es inviable saber el precio o no y el precio de los juegos igual. No sabes a qué precio está según qué juego a las dos o tres semanas de lanzamiento, pero es un poco lo que nos han acostumbrado las compañías. Yo en las compañías, en muchas compañías de las que he estado, hemos tenido discusiones de decir, oye, ¿por qué sacamos un juego a 59 o a 69,9 de lanzamiento y a las tres semanas porque las ventas no han sido buenas? que tampoco han sido una sorpresa, porque muchas veces internamente ya se sabe que las ventas no van, a ser, las rentas no van a ser muy buenas o tan buenas como se espera. ¿Por qué a las dos semanas o a las tres semanas lo ponemos a 39.9 o a 29.9 eh, y jodemos la IP, como siempre decimos? Oye, es que ya no va a volver a salir un lanzamiento. Que luego vuelven a salir, porque también nos olvidamos de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces son las compañías los que, por su estrategia, sus números, su cuota de mercado incluso... Por no lanzar un producto ya devaluando su precio desde de inicio, pues hacen sus cálculos y te dicen, oye, pues mira, mmm, eh, Hitman, por poner un ejemplo, ¿eh? un ejemplo cualquiera, además es un juego que me gusta pero que nunca funciona bien en España, sí en otros territorios, pero en España nunca ha sido un top ventas, pues a lo mejor Hitman en su momento no era un juego para lanzar a 69 o a 59, ¿vale?, al poco tiempo estaba a 39 y se ha vendido bien. ¿Pero por qué? Porque hay una estrategia europea o mundial de más o menos de una homogeneidad de precios... ...sin marcar los precios porque no se pueden marcar. Nintendo tuvo un problema por hacer algo parecido hace algunos años. Y eso también hizo decir que los precios son los mismos para todos los clientes... ...en todos los territorios, en todos los países, con el mismo MVP, ¿vale? Entonces, eh, hay unas estrategias mundiales de lanzamiento porque no todo lo que no funciona en España no funciona el resto del mundo. Y no todo lo que funciona en el resto del mundo no tiene por qué funcionar en España. Pero si cada compañía tiene que hacer una política de precios diferente para cada uno de los territorios, pensando en si va a funcionar mejor o peor, va a ser complicado. Entonces, hacen sus números y se han dado cuenta de que, a pesar de que mucha gente que compra en el lanzamiento un título y le jode muchísimo ir luego a la tienda dos semanas después y ver que el juego está en promoción a 39, 9, 20 o 30 euros por debajo de quien lo pagó... Hostia, en ese momento te calientas y te enfadas. Y yo no soy partidario de que hagan eso, pero al final luego vuelven a lanzar otro IP con más o menos eh, un precio eh, igual a todos los precios de los lanzamientos de ese momento. Es decir, además no se puede lanzar, tú no puedes coger como compañía, a pesar de que hay gente que pueda pensar que sí, pero las grandes, las grandes compañías no pueden elegir si, por, porque sí, de pronto un gran AAA, en vez de a 59 o a 69, lanzar a 49. No se puede. No hay ninguna norma que te lo prohíba, pero nadie lo hace porque no se puede. Porque, ¿cómo vas a sacar tú un Call of Duty nuevo de lanzamiento a 39.9 por mucho que piense que van a vender cinco veces más? No se puede, es una mentalidad de, devalu de devaluación de la franquicia que no se puede. Incluso yo me pongo en el papel del comprador y si ahora de pronto me sacan el nuevo... FIFA, por ejemplo, yo voy diciendo juegos de diferentes compañías, si os fijáis no repito ninguna compañía porque todas las compañías siguen el mismo patrón. Si el año que viene el FIFA para PlayStation 5 de lanzamiento o el de PlayStation 4, el FIFA 21, me lo sacan a 39.9, lo primero que el usuario piensa es que no está completo, algo le falta, seguro que no han mejorado. Saca 69.9 y como ella la costumbre y es el precio normal, pues ya no lo ven ni como un remastered, ni como un remake, ni como nada de esto, que es lo que la gente se acostumbra a ver más o menos en los precios. Lo que dice Jorge estoy de acuerdo, hay veces que porque un juego tenga un look infantil sin serlo, tiene que ser más barato, pero es lo que nos, nos han acostumbrado las compañías muchas veces también, sacando los juegos más baratos como NAC o como juegos de 49.9 que tienen un look más infantil y parece que todos los juegos que tengan ese look infantil tienen que salir a ese precio complicado, no es algo tan sencillo como decir a mí me gustaría, porque si los precios de las compañías lo pusieran por lo que nos gustaría, pues seguramente este sector sería bastante diferente o a lo mejor no habría ni sector, pero al final todo es una serie de números y una serie de estrategias de mercado que hacen que no es casualidad de que para PlayStation 5 cuando salgan los juegos el 99% de los juegos AAA salgan al mismo PVP y seguramente los AAA de Sony salgan más baratos. Ya no me refiero a juegos que a lo mejor no son lanzamiento o IP nueva, como puede ser el nuevo Spider-Man o como pueden ser otros títulos, algún remake o algunos indies, que esos comen aparte. ¿vale? Eh, pero veremos que los lanzamientos... Qué casualidad que saldrán todos al mismo precio. Bueno, pues porque hay una tendencia y una forma de gestionar esto, vamos.
1: Y a todo esto, Fran Matas, ¿qué opina? Porque el pobre ha conectado hace ya unos cuantos minutos y está escuchando las valoraciones de sus compañeros sin poder decir ni mu. Fran, muy buenas. Muy buenas Bienvenido al programa, a esta última edición Yo sé que ibas a estar en algún momento, pero no sabía cuándo Así que ya estás aquí No sé si quieres opinar al respecto de las declaraciones del de ex -presidente de Worldwide Studios de Sony, Shawn Leiden Sobre que le gustaría ver juegos de 12 horas en PlayStation 5 Vamos, sobre la duración de los juegos y un poco la rentabilidad de juegos con unas producciones tan largas en el tiempo
6: Bueno, lo primero, que parar gente que me está escuchando, y ya supongo que me ha escuchado durante este año, ya conocerá un poco mi opinión en esto, yo también estoy bastante de acuerdo con la opinión de Soundlighting pero aparte de todo lo que habéis dicho todos vosotros, todo lo que ha dicho Rubén también hay que tener en cuenta que los costes de desarrollo o sea, ya no hablo de distribución ni de venta al público, sino el propio coste de desarrollo, de pagar los sueldos a los trabajadores no es escalable respecto a las horas que dura el juego en el sentido de que lo que más cuesta de un juego no es la cantidad de contenido, sino el hacer el motor gráfico o usar un motor gráfico ajeno y adaptarlo a tus necesidades, el hacer unas bases jugables, el hacer un diseño, el, el hacer la historia... O sea, son una serie de cosas, una, una base ¿no? que después sobre esa base se añade contenido mucho más rápido. Un juego que dura 15 horas no cuesta la mitad de desarrollar lo que un juego que dura 30 horas. En el Siempre y cuando estamos hablando de, de la misma escala de producción, de la misma cantidad de detalles. Que eso que también hay que tener en cuenta ese aspecto. Pero después, no o sé, sea, a mí me da pena de que si hoy día saliera un juego como Prince of Persia, la arena del tiempo, ¿no? que es un juego que hoy día se consideraría que dura poco, eh, no podría costar lo mismo que un GTA 3 de su día, ¿no? O sea, en ese momento pues, Prince of Persia era en el tiempo y GTA 3 salía al mismo precio y ahora mismo no podría costar lo mismo un nuevo Prince of Persia de 12 horas que un GTA 6 y eso a mí, por lo que ha dicho Rubén, por lo que no han acostumbrado a la compañía, también por cómo nos han acostumbrado como usuarios al tipo de producto de videojuego que consumimos, pero me da pena que, que eso sea así. Y sobre todo ahora porque yo creo que justo ahora en esta generación, más que nunca, la duración debería importar menos. Porque el hecho de que te acabes un juego y que ya lo tenga que poner en la estantería no es como hará, hará dos generaciones, que era en plan de ¿ahora qué juego? Porque ahora hay un mogollón de juegos gratuitos con una calidad que quién no iba a decir a mí hace cuatro o cinco años que los juegos gratuitos iban a tener la calidad que tienen hoy día con los que podemos seguir jugando a otras cosas. No o sé, sea, es un tema complicado
1: Pues muchas gracias Fran Por tu punto de vista <ríe> Hay que ver lo que ha dado de sí La noticia, teníamos dos Como os comentamos al principio de este bloque Pero es que da mucho juego Ya lo decía antes Jorge que sus declaraciones No han pasado desapercibidas Y se están comentando en los foros de Vandal Muchísimo Espera
5: una cosa José, sí. ya que viene Fran en caliente De hablar con los señores de los Vengadores ¿Qué, qué te han dicho así
6: sobre el juego? Interesante a ver, lo primero que, que quiero decir es, cuando he acabado la entrevista, me ha quedado la impresión de, de por qué todo esto que me están contando no lo están mostrando, ¿sabes? Porque yo estoy viendo por redes sociales y por los comentarios que tenemos en nuestras noticias y tal, como una reacción bastante negativa al juego y después cuando tú te pones a leer lo que han dicho los, los desarrolladores en entrevistas o lo que me han contado a mí en esta misma entrevista, pues no sé, hay cosas bastante interesantes. Y a ver, sin entrar en mucho detalle, pero digamos que el loop del juego parece... O sea, el cuando hablo de lupa es... Hablo igual que como cuando en Destiny, ¿no? Tú te acabas una campaña y te preguntas ahora después de la campaña, ¿qué hago? ¿no? Pues aquí ese loop, ese tipo de cosas que haces después de que te has pasado el juego va a ser súper profundo, va a tener una, una cantidad enormísima de contenido. Después no van a ser... Estas misiones que hay después de la campaña no son simplemente encargos ¿no? o de, con un objetivo concreto, sino que dentro de las propias misiones vas a tener un mogollón de cosas distintas para hacer que a la vez te van a recompensar más allá, ya sea con nuevo equipamiento, ya sea con, con nuevos trajes para superhéroes, no sé, con un montón de cosas. Después que la historia principal no parece que vaya a acabar con derrotando a Modoc y acabando con todos estos robots que, que hemos visto en el taller, sino que eso va a ser algo que se va a desarrollar y que digamos que la campaña en sí, no esta historia, que no lo han querido decir la duración pero se nos han asegurado que hay bastante contenido, eh, esta historia en la que vamos volviendo a formar los Vengadores va a tener un cariz muy personal, muy de tanto de lo que los Vengadores han sufrido por el rechazo de la sociedad como, sobre todo, la historia de, de autodescubrimiento ¿no? de Kamala Khan con sus poderes y cómo ella misma va evolucionando no o sea O como, como persona y como superheroína. No sé, la verdad es que hemos, hemos hablado un montón de cosas, han sido casi 25 minutos de entrevistas, se han tratado... Muchísimos temas. No sé, la verdad es que es lo que siempre me pasa con este juego, ¿no? Que, que veo un gameplay, veo algo y digamos que no me llama, o sea, me llama porque es mucho mi tipo de juego, ¿no? Mucho de, digamos, de esta cosa de mezclar la narrativa con los loots de gameplay como puede ser un diablo. Pero cada vez que leo algo sobre este juego, cada vez que, que, que hablo con los desarrolladores y tal, es como que, que veo hay buenas ideas, buenos sistemas que tienen todo el ingrediente para ser un buen juego. Después, ahora que se me acaba de pasar por la cabeza, han hablado mucho de la dificultad y con estos juegos, incluso con este Destiny que a mí tanto me gusta, muchas veces pasa que el aumento de la dificultad para conseguir mejor equipo y a su vez poder hacer frente a retos aún mayores se basa mucho en simplemente hacer que los enemigos sean esponjas de balas. no, esponja de bala o aquí en este caso serían esponjas de ataque de distinto tipo. Y aquí han apostado por una estrategia bastante distinta. No es que los enemigos vayan a tener más vida. Es que van a ser más agresivos, van a ser más inteligentes y van a requerir que tú y tus compañeros coordinéis vuestras habilidades eh, con un timing bastante exacto, bastante perfecto, para que podáis superar los retos que, que os plantean.
1: Y a todo esto, Fran, ¿cuándo tendremos la oportunidad de leer esta entrevista en la web de Vandal?
6: Pues no sé si voy a publicar la entrevista completa o la voy a hacer en plan reportajeada, mezclada con un avance de lo que vimos en esta Table. Pero o sea como fuere, yo creo que se va a publicar eh, a lo largo de este viernes. O sea, cuando se publique este podcast.
1: Genial. Muchas gracias y sobre todo el esfuerzo de, después de venir de ahí, eh, conectarte aquí a la última edición de, de este Bandal Radio. Un bueno. juego que se pone a la venta el 4 de septiembre. Por lo que sé, no se ha movido la fecha, al menos esta última, cuando sale Avengers. Y nos vamos a una fecha un poco más lejana, el 19 de noviembre, que sabéis que es la última fecha, la última cita que nos han dado para encontrar lo nuevo de CD Projekt Red. Yo os voy a decir que alguien de aquí, que por eso está con nosotros, no solo porque es el último programa, que también le tendríamos, sino porque ha tenido un primer contacto con el juego y además que se ha, lo ha pasado muy bien explorando Night City. Estoy hablando del juego Cyberpunk 2077, del cual ha podido sacar impresiones Carlos Leiva tras jugar en streaming. A una demo de 4 horas de duración en una sesión de juego que organizó Bandai Namco. Así que, Carlos, como te puedes imaginar de este juego, somos todo oídos.
2: Bueno, pues lo primero, eh, os voy a decir que todo el hype que hay alrededor de este juego, al menos por lo que yo he jugado hasta ahora, está más que justificado. O sea, yo creo que es un juego que, que viene pisando fuerte y que, vamos, se nota que que CD Projekt es un estudio que cuando hace un juego lo da absolutamente todo para hacer el mejor juego posible, se toma su tiempo de desarrollo, vamos, es una especie de rockstar polaca más pequeña, pero que la filosofía que hay tras sus producciones es prácticamente, es prácticamente la misma y en este juego se, se nota mucho, o sea, han ido, si ya The Witcher 3 nos pareció un juego enorme, repleto de cosas para hacer, con una narrativa hipercuidada a pesar de ser un juego de mundo abierto que ya sabéis que existe, suele existir el San Benito este de que los juegos de mundo abierto no, no se pueden contar buenas historias y tal y vino de Witcher 3 y dijo ¿cómo que no? y a nivel narrativo pues es de, probablemente de mis juegos favoritos de la generación el cómo están escritos los diálogos, las misiones eh, la cantidad de opciones que tienes para escoger las consecuencias cómo van afectando el mundo, a la trama coger todo eso y llevarlo pues a una ciudad futurista en 2077 de ciencia ficción en el que pues nada la humanidad pues ya está habituada a esto de modificarse el cuerpo con implantes a mejorarse y demás y básicamente tenemos un juego de rol pero además juego de rol puro y duro porque se está basado en un juego de, de estos de, de rol de fichas, dados y demás como podría ser Dungeons and Dragons y este tipo de juegos eh, la cosa que evidentemente aquí pues no hay combates por turnos ni nada, y esto se nota mucho al principio, aquí no interpretamos a un personaje ya hecho como puede, podía ser Gerald. Eh, no, aquí tienes un editor absurdamente completo, o sea, cuando digo absurdamente completo es que puedes modificar el aspecto que van a tener tus uñas cómo van a ser tus pezones los genitales de ambos, de ambos sexos, o sea, es Cualquier cosa que se te ocurra que puedes tocar, vas a poder modificarla para crear el avatar que, como, como tú quieras. Y luego además vas a tener que pues, repartir tus puntos de estadísticas en tus diferentes estadísticas principales, lo típico fuerza, inteligencia y demás. Y después de, de eso, que es, prácticamente te estás haciendo tu, tu ficha de tu personaje de rol, también tienes que escoger tu trasfondo. Que, que hay tres distintos, no, no sé si en la versión final habrá más, pero de momento en, en esta demo había tres, y cada uno de estos trasfondos argumentales para nuestro personaje nos da un prólogo completamente personalizado. Es decir, no es lo mismo si tú eres un nómada que si eres un chico de la calle, pues eso, que un chaval que se ha criado en las calles. Entonces cambia completamente el prólogo, y no solo eso, sino que tu forma de interactuar con el mundo también se ve alterada porque vas a tener un montón de opciones de diálogo exclusivas de, de digamos por tu trasfondo argumental es decir yo por ejemplo me cogí pues esto, un chaval criado en las calles y yo cuando iba hablando avanzando en la historia y demás cuando trataba pues con gente que se mueve digamos de forma más o menos ilegal así rozando la ilegalidad, pues yo ya me conocía a los mediadores, conocía quiénes eran los, la gente más famosilla en, en los suburbios y me salían opciones de diálogo en las que yo podía interactuar con ellos, incluso ponerme su favor porque yo soy alguien de la ciudad, ya me conocen y demás. Eh, entonces te cambia mucho todo y al mismo tiempo pues... Estas opciones de diálogo que digo, tenéis que sumarle las opciones de diálogo adicionales que podéis tener según vuestras estadísticas. Si tienes, por ejemplo, una alta inteligencia, a lo mejor te das cuenta de algo y se lo puedes comentar o si en tecnología, eres, eres bastante ducho en tecnología, te has puesto muchos puntos ahí pues a lo mejor si tienes un problema con un coche o con algo mecánico con... que te piden, pues a lo mejor puedes ver, eh, pero esto que me acabas de pedir, eh, aquí me estás intentando timar y cosas así. Hay muchas formas de interactuar con el mundo, todo dependiendo de cómo te crees el personaje, cómo lo vayas desarrollando, cómo vayas evolucionando y de las cosas que vayas haciendo. Esto es tanto a la hora de jugar como a la de ir escogiendo pues, los diálogos, las conversaciones, elecciones y demás. Porque no es lo mismo que... Tú estás a lo mejor intentando resolver... Esto lo viví en mi carrera, es una negociación hipertensa por un problema bastante delicado y pues yo fracasé la negociación. Entonces, al fracasarla, yo me acabé haciendo toda esa misión a tiro limpio. Yo, o sea, fue una misión llena de tiroteos, súper intensa, te ibas moviendo por unos escenarios súper bien diseñados, eh, ya yo me iba apañando y buscando la vida para llegar a los sitios e intentar salir del sitio en el que me había metido. Pero luego me estuvo enseñando el desarrollador pues eso, que tú esa negociación si la haces bien todo y has, y has escogido las cosas adecuadas has hecho previamente a esa misión ciertas cosas que te puedan dar que te puedan valer para que esa negociación sea más fácil porque también hay objetivos adicionales algunos ocultos y demás pues a lo mejor la llevas a buen puerto y simplemente has resuelto esa misión pues hablando. ¿Qué pasa? Que evidentemente cuando sales de la misión, eh, todo lo que ocurre y las consecuencias que puede tener el hecho de que te hayas cargado a toda una banda de criminales, digamos así, eh, al tiro limpio y los hayas matado a todos, no será la misma consecuencia que si dejas a esos criminales vivos, eh, vas por otro lado, a lo mejor puede haber represalias más adelante, a lo mejor te pueden mandar más misiones. Ya te digo, el juego va a modificar. Acción y consecuencia. Va todo modificándose a medida de cómo vas jugando, cómo resuelves las misiones. De hecho, esto también es muy interesante porque evidentemente no todas las misiones se pueden resolver hablando. Aquí hay gente a lo mejor a la que te encuentras y lo último que van a querer es hablarte. Van a querer meter un tiro en la cabeza y punto. Pero todas las misiones me han dicho que se pueden superar de una forma no letal. Es decir, si, si a lo mejor el hablar no es una opción, pues tienes el sigilo. Entonces, a lo mejor puedes resolver una misión sin que se dé cuenta la gente o pillándolos y noqueándolos para no, para no matarlos. Hay como muchas opciones. Claro, dependiendo de esa forma de jugar también va, va cambiando todo. O sea, va, va, bien, va a tener sus consecuencias y el mundo va tomando forma respecto a, to, a lo que tú vas haciendo. Y ya digo, es que me parece el típico juego al que le podemos estar echando ahora porque luego además... Eh, os podéis hacer una idea de si, si habéis jugado a The Witcher 3 o cualquier otro juego de CD Projekt, más o menos os podéis hacer una idea de sus puntos fuertes, de, por ejemplo, el diseño de misiones, que es una pasada, o sea, son misiones hiperelaboradas, con una narrativa cuidadísima y todo esto, ya sea misiones principales o secundarias. El mundo es muy orgánico y pueden pasar cosas cuando menos te lo esperas. Generalmente, tienes, cada vez que llegas a un distrito nuevo, tienes tu típica lista de la compra, por decirlo así, en el que te salen iconos por el mapa, te dan algunas misiones por el móvil y demás. Y tú ya pues te vas yendo a los sitios, vas investigando y, va, y tal. Pero también pueden pasar muchas cosas. Eh, por ejemplo, puedes encontrar el típico documento de estos de, de leer que te encuentras por ahí y tal. Pues a lo mejor le echas un ojo al ordenador del sitio este en el que te acabas de meter y ves un correo electrónico y ese correo electrónico a lo mejor te habla, pues, qué que sé yo, de de un alijo que, a, que han escondido no sé de qué dónde y que se va a hacer un intercambio allí y que vaya, que el tipo del ordenador que vaya a recogerlo y demás. Y a lo mejor te das cuenta que te está diciendo hay una hora, una fecha y tal, y entonces tú vas a esa hora, esa fecha, y te encuentras que está pasando a lo mejor ese intercambio y tal, te puedes meter, puedes descubrir una nueva misión. Ya digo, es un mundo hiperorgánico, o sea, de todo lo que me han contado, hay cosas que he, visto, que he podido ver en estas cuatro horas, que os puedo confirmar que son muy reales, y otra, otras que me han tenido que explicar porque evidentemente en el tiempo que he tenido, no que cuatro horas, a mí es que, para mí estas cuatro horas han sido como... Que haber, haber visto un 1 o 2% del juego, es como no haber visto nada. Y, y ya digo, eh, pinta muy, muy 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 bien la cosa.
0: Carlos, yo te he visto las impresiones y en el, el vídeo que tenemos en Vandal, que uno de los aspectos que más te han gustado y que crees que sin lugar a dudas es el eje sobre el que gira el juego, es el tema de Night City como escenario, que es enorme, que está muy bien detallada, Cuéntanos un poco más sobre esto.
2: Pues es que es una auténtica pasada, Alberto. A ti con lo que te gusta de la ciencia ficción es que va. vas a alucinar. Porque a nivel artístico, o sea es que tú vas andando por las calles y os acordáis de esos primeros trailers en los que salía el personaje y te decían estos gameplay. se veía pues unas calles hiper abarrotadas de gente super densas, con edificios eh, altísimos y llena de detalles tiendas, de todo eh, pues eso, eso lo ves en el juego es que eso es así, o sea, una de las primeras a la primera cuando sales por primera vez, digamos, a Night City para ya moverte rollo sandbox eh, en el, el mundo abierto es que lo ves y es impresionante, o sea, es que la, es una ciudad que te está sobrecogiendo y que siempre quieres explorar porque siempre estás encontrando cosas nuevas para hacer, nuevas historias que descubrir, eh, están pasando pasan cosas, eh, es, es fascinante y además es como que todo está cuidadísimo, no hay dos distritos iguales, eh, hay como edificios y zonas muy reconocibles es como, ya te digo, tiene muchísima personalidad es que eh, lo que desprende la ciudad es muchísima personalidad y el ser típico escenario que quieres investigar de arriba abajo, descubrir todos sus secretos, además, ojo con esto que no solamente estamos hablando de calles, sino de edificios es que hay un montón de edificios que están modelados por dentro, incluido rascacielos, que eh, no sabéis lo que al menos a mí me impresiona de meterte en un edificio grande que ves allí y ver que están modeladas absolutamente todas las plantas para que tú subas por ellas en ese rascacielos y todas con sus diferentes actividades, sus NPCs haciendo sus vidas y tal. O sea, es que ya te digo, a nivel de ambientación es que no podría estar más logrado. Es, eh, probablemente sea de las cosas que más me sorprendió, porque dentro de lo que cabe, yo ya vengo con CD Pro y digo, mira, la narrativa, esto va a salir bien, decisiones y actividades. O sea, es como que ya doy por sentado unas cosas, que van a estar súper bien y esta en concreto no me la esperaba o sea me esperaba que la ciudad iba a estar, iba a estar guay pero o sea es que impresiona es de la, probablemente de los mundos abiertos que me han parecido más atractivos y mira que que yo no soy mucho de este tipo de estética ambientación um, cyberpunk pero pero oye que me, me quedé con todas las ganas de además de de investigar varios distritos, varios puntos que me habían salido en el mapa, algunas misiones que me habían mandado, era como, ostras, esto me ha llamado la atención, me llamaban la atención tantas cosas que al final era como, tengo cuatro horas, tengo que centrarme en terminar la historia principal de la demo y luego ya me sobró pues media hora o tres cuartos de hora para explorar y ya ahí lo, lo que pude, y ya os digo que, que me quedé con muchas, muchas, muchas ganas de seguir jugando
3: A ver Carlos, yo tengo una pregunta para ti, esta vez no voy a ser el flipado del tema técnico ya sabemos que el juego se ve espectacular que va a tener Ray tracing, y va a tener del SS. 2.0 va a tener un montón de, de cosas a nivel técnico va a ser una bomba, pero me interesa mucho, eh, cuando estaba viendo el gameplay comentado y demás me interesa mucho algo que era bastante característico del juego de rol de dados y papel y, y el que jugamos en mesa hace miles de años, bueno, miles de años, no, pero unas décadas, que es el tema de los ciberimplantes, cómo está gestionados si, y los típicos de bonificaciones que te dan, si existe algún tipo de penalizaciones, si te pones demasiados implantes, me recordaba antes Alberto por el chat interno, porque yo recordaba que había que había penalizaciones y que había algunas cosas muy chungas para la gente que se pasaba con los implantes, y me recordaba Alberto que había una adicción, yo no sé si has podido ver algo de eso, de esa evolución y de esa forma de trabajar los ciberimplantes, que era uno, del, uno de los núcleos de este ciberpunk en sus orígenes como juego de rol de mesa.
2: Lo he visto esta parte muy poquito porque, eh, bueno, ya, ya sabéis, cuatro horas viendo cosas, aprendiendo a jugar y demás al final se te, se te acaban yendo pero sí que hay toda una parte dedicada a explicarte un poquito cómo funciona el tema de los implantes, el equipo es que eh, lo de, no hemos hablado mucho de la progresión de personaje pero claro, tenemos que tener en cuenta que cada vez que subes de nivel, pues eso, te dan un punto de atributo que te puedes poner en mejorarte cualquiera de las estadísticas que tú tienes cada una de esas estadísticas, fuerza, inteligencia y tal, cada una de ellas tiene un árbol de habilidades propio, que al que le tienes que poner otros puntos de habilidades que vas consiguiendo por ahí, para ir mejorando. Al mismo tiempo, diferentes cosas que tú vas haciendo, por usarlas o por hacerlas de ese modo te van a subir eh, ciertas habilidades por ejemplo, si tú usas mucho una pistola si vas matando gente con una pistola tu nivel de pericia y de arma eh, con pistola va subiendo va subiendo tu, tu nivel de pistola no la, no la pistola, sino tu, el, cómo tu personaje la, las usa, que al mismo tiempo te permite acceder a nuevas habilidades dentro de esos árboles y, y a mejorar el manejo con ellas a, todo, a esto le tenemos que sumar luego lo que son la, el equipo de toda la vida las armas y, y la ropa que esto es algo que, que, tiene, que está gestionado con el típico código de colores que hemos visto en mil juegos, Destiny, Diablo y demás, eh, para indicarte su nivel de rareza y utilidad. Y al mismo tiempo a esas cosas les puedes poner modificadores para mejorarlas y alterar sus propiedades. Luego también tienes como cuatro modificadores que te puedes poner. Y luego tenemos el tema de los implantes, que es una, una pantalla entera del menú solo dedicada a ellas, en el que tú tienes un montón de, de huecos, porque digamos cada zona del cuerpo. Hay implantes para los ojos, implantes para la cabeza, tal, y entonces, dependiendo de eso, pues tú te vas a. No sé cuál es el término en, en, en español, eh, pero bueno, lo que serían los doctores, que... una, una serie de doctores que hay por, por el mapa. Que tú vas a ellos y te pueden. Son los que te pueden hacer. Los que te pueden meter los implantes. Sí, los no tienen cirujanos o algo así. Sí, hay sí, es que tener un nombre. Creo que les llamaban Rip Doctor en inglés. Pero como lo jugué en inglés, pues tampoco me sé. Pero son unos doctores, básicamente. Tú vas allí y es como una tienda. Te sale la tienda, te ofrecen los diferentes implantes que pueden ponerte y nada, tú vas a ir escogiendo qué clase de implante quieres para cada uno entre los que te ofrece, que te encuentras ahí a lo mejor implantes legendarios y tal, y todos te dan pues un montón de diferentes mejoras que te pueden dar, eh, o a lo mejor, como bien has dicho, pueden tener también penalizadores, rollo, de, esto te da tal cosa, te mejoramos tal, pero te penalizamos po por esta parte. Entonces ya, pues tienes tú que ir equilibrando qué implantes te puedes poner. Al principio, la verdad es que, por lo que yo jugué, había muy poquitos, eh, quiero decir, muy poquitos de, al principio del juego, como estás pelado de pasta, apenas tienes dinero para comprarte implantes, y entonces pues, yo creo que iba con dos o tres implantes, no, no iba mucho más, pero me puse a explorar y a echarle un vistazo a la tienda, a ver los tipos de implantes, hay bastantes cosas en las que ahí se van a poder hacer auténticas virguerías a la hora de personalizarte el personaje, y estamos hablando de la primera tienda, o sea que... No quiero imaginarme la de implantes que puedes llegar a conseguir a lo largo del juego y de las posibilidades que eso te puede abrir a la hora de personalizarte el personaje, que puede ser una auténtica, una auténtica pasada. Es algo que hay que investigar más a medida que, ya cuando, probablemente cuando tengamos el juego y podamos jugar más horas, es decir, que eso probablemente será cuando tengamos el juego final, ya cuando, a medida que vayan pasando las horas, pues iremos viendo hasta qué punto llegas todos los implantes, pero ya te digo que, que promete bastante y que he visto cosas muy chulas. Por ejemplo, los implantes para los ojos, te, por lo que he visto, te modifican incluso el tema de la interfaz, el cómo ves un poco el mundo. Yo tenía uno que me ha hecho mucha gracia, no sé si, realmente no sé si era del implante, las opciones del juego, pero creo que era del impl un implante que yo tenía en el ojo, que cuando mi compañero decía una palabrota, el implante veías que en los subtítulos eh, que estaba leyendo yo, en los subtítulos de repente esa palabrota eh, iba como a aparecer, eh, se modificaba y te ponían una palabra más suave. Una palabra que no era una palabrota, era como un filtro que tenían los ojos ahí para los subtítulos y me hacía toda la gracia porque escuchabas a lo mejor que uno de los personajes principales que va contigo es un, es un personaje latino y claro, insultaba en español, entonces aunque yo estuviera jugando en inglés cada vez que soltaba un insulto en, en, en español, de repente veía que los subtítulos era como que te lo traducían y lo ponían en, como una buena palabra, a lo mejor decía, hijo de... Y te ponía, maldito, o cosas así, era como... No sé, me hizo mucha gracia, son ese tipo de pequeños detalles que suele tener CD Projekt y que aquí la verdad es que, ya digo, es un tema que, que, que yo creo que promete bastante y que han cuidado mucho, al igual que todo el juego.
1: Todo apunta a que se viene un gran juego, Carlos, por lo que cuentas. Bueno, ese primer contacto que también podéis leer dentro de la página web de Vandal por si se ha dejado algo. Hay negro sobre blanco lo, lo explica perfectamente Carlos. Y vamos a recordar de nuevo la fecha 19 de noviembre Para este Cyberpunk 2077 Y me voy a permitir una cosa Antes de pasar a la cacería Que está Rubén ya preparando los papeles Y todo lo que tiene que contar Porque ya que es la última edición Lo voy a contar Lo, lo que es el chat del programa Mientras lo hacemos Debería haber un canal de YouTube solo de eso Por la cantidad de cosas que se, que se dicen Por ejemplo Uñas, pezones y genitales O yo que sé Más o menos ilegal Lo que va saliendo dentro de lo que nuestros compañeros Van diciendo o sea, aparece en el chat y, y se comenta O sea, hay como un doble canal de comunicación Ya digo, sería casi como un programa Aparte, muy divertido Bueno, pues dicho esto, vamos a, a algo Que estáis esperando desde hace muchas semanas Más incluso de las que hubiésemos planteado En un principio, porque hay 12 retos 12 semanas, con un, uh, un Margen de 3 semanas para poder responder Cada uno, pero ya sabéis que hubo Ahí un mes y pico En el que hubo un parón de la cacería 3.0 Y es que los premios Dan mucho de sí, los hemos tenido que cambiar a mitad de temporada por las circunstancias del COVID-19 y ya sabéis que no hay ningún viaje a la Gamescom, que eso suele ser parte de la cacería, al menos de la primera a la segunda edición, pero esta vez se cambió el premio por una consola PlayStation 5, tanto para el primer puesto como para el segundo y el tercero se queda con el lote de juegos. Bueno, vamos a saber primero qué escondía el reto número 12, que sé que os ha costado, que además estaba muy currado. Había pistas en uno de los programas de hace tres semanas. Había tres llaves, pero quiero que lo cuente él con toda la pausa que requiera. Así que, adelante Rubén, ¿qué escondía el reto número 12? Recordemos el enunciado y luego la explicación.
4: Pues el enunciado del reto número 12, del último de la cacería de banda al radio de esta temporada, decía así... Esto va tocando a su fin, aunque mucho queda aún por recorrer. Tómate este reto sin prisas, pero no pares si quieres acabar. No se ve de nada correr ni dar marcha atrás para encontrar lo que buscas. Uno, dos y tres te marcarán el camino, al avance de lo que tienes que encontrar en la morada que siempre nos acoge. El último que no será lo último acaba de empezar.
1: Y a partir de ahí había una serie de pistas, pero no para los que iban rápido a buscar solo el enunciado este, sino que Rubén se lo había currado más y había dispersado durante el programa alguna cosilla.
4: Pues sí, este era un poco el inicio del reto durante el programa, por eso decíamos que no había ni que correr, ni que dar marcha adelante, ni marcha atrás, sino que había que escuchar y degustar el programa en su totalidad, porque durante todo el programa se eh, metieron tres eh, butifarritas ahí entre medio... que eran uno Midgar 2. Billy y 3. Tyr. Estas tres pistas, eh, cuando empiezas a saber un poco y entender un poco de qué va... pues estos tres nombres, a pesar de que hay mucha gente que ha tirado para Final Fantasy... o para God of War, esos tres nombres tienen que ver con la mitología nórdica con la mitología vikinga y sobre todo con los dioses que tenían más que ver con el universo de los terrestres y cuando hablamos del avance en la morada que siempre nos acoge es que tenías que ir, la morada que siempre nos acoge en este caso era Vandal por supuesto tenías que ir avance, al avance de Assassin's Creed Valhalla, el juego que próximamente tendremos y que podemos disfrutar por parte de la gente de Ubisoft eh, basado en esa mitología nórdica, pero claro Aquí es donde empezaba. Si os fijasteis no daba ni puntuación ni nada porque esto daba el inicio a lo que realmente era el último de los retos. Que el reto eh, en esta última ocasión era algo más trabajado ya que cuando entrabas en el avance de Assassin's Creed Bajala eh, había allí un link directo que ponía reto número 12 que es donde realmente empezaba el reto, el último reto de la cacería de banda al radio que tenía 165 puntos escondidos y que era un homenaje directamente a la película Ready Player One en el que tenías que encontrar tres llaves eh, y bueno, pues para la gente que quiera un poco ver eh, cómo se desarrollaba todo esto pues cuando entrabas en ese avance podías ver un vídeo de un personaje extraño eh, sentado en una silla gaming con una camiseta que tenía ya ciertos años y una gorra de Raccoon de parmen eh, que es ese soy yo eh, en el que anunciaba un poco cómo se iba a desarrollar eh, cada una de las pistas no voy a leer aquí ...lo que decíamos en el vídeo, yo os recomiendo si queréis que os deis una vuelta y que lo veáis... ...pero este vídeo lo que eh, te mandaba de una manera muy sutil, ya que detrás de mí había una pantalla... ...en el que si subías eh, sobre todo el contraste o subías el brillo, podías ver una fecha... Eh, y, un, eh, y, un, ...y un par de letras que te mandaban a la edición coleccionista de The Last of Us Part 2 en la página web de, no, de nuestro patrocinador, de Videojuegos.com eh, con quien, sin su ayuda y sin su colaboración, y sobre todo sin su apoyo, no podríamos tener los premios que tenemos. Ahí encontrabas la primera de las llaves y te daba la pista para buscar la segunda de las llaves, que en este caso eh, tenías que eh, buscarlo dentro de la página web de tu tienda de videojuegos, ¿no? en este caso de, tu, de, de la página web de Bandal Radio, en el análisis de Rocky Balboa de PSP, con un audio que también encontrabais ...que tenía una música detrás... ...que si le dabais la vuelta es la banda sonora de Rocky IV... ...al encontrar esa llave... ...te daba la pista para buscar la última de las llaves... ...que te daba la máxima puntuación... Eh, ...que es eh, la llave de cristal... ...que es la última llave que tenías que encontrar... ...en este caso te decíamos también en un audio... ...dónde estaba, que estaba visible... ...Las manos de un dragón... Eh, ...su desarrollador o su creador fue WR... ...que es Warren Robinet... ...y que hacía también esas pistas... ...y hacía alusión un poco a que... ...él fue el primero pero que mucho más tiempo después lo seguimos disfrutando, porque Warren Robinet, en este juego en el que en la portada hay un dragón con una llave en su mano, que es Adventure, de Atari 2600, fue el primer desarrollador que metió un huevo de pascua dentro de un videojuego, algo que te daba las tres llaves y conseguía esos 165 puntos eh, que, que, bueno, que teníamos en juego en este reto, eh, un reto diferente, en el que habéis podido disfrutar pues, de nuestra web, ...de nuestro patrocinador... ...que también es una parte importante... ...y todos ellos... ...y juntando todos ellos... ...de una manera como muy creativa también... ...y muy divertida... ...poniendo audios... ...marcha atrás... Eh, ...pensando en qué estamos diciendo... ...encontrando vídeos escondidos... ...y todo esto pues hace pues que sea... ...un reto diferente... ...que gracias también... ...por la colaboración... ...ya no solo de tienda de videojuegos... ...sino también de mis compañeros... ...en este caso Jorge... ...que fue mi cómplice... ...y fue escondiendo los diferentes enlaces dentro de la página web de Vandal y José que también me ayudó a, a la hora de editar ciertos audios y a esconder esas tres palabras que daban acceso al primer a la primera parte del reto que hicimos porque este reto fuera, fuera algo diferente así que eh, si queréis verlo todavía están los enlaces y podéis ver que es así podéis ver el vídeo podéis escuchar los audios y, y podéis eh, saber cuáles serán los los, las pistas y los enigmas escondidos que tenía este último reto de la cacería.
1: Desde luego no se puede decir que no te lo habías currado el último, ¿eh? el 12, ahí estaba la solución y ahora queda algo muy importante, lo más importante desde que lanzamos el primer reto y es cómo ha quedado la cosa, es decir, cuántas personas han acertado o tienen el, el, mismo, el máximo número de puntos.
4: Pues sí, el reto no era fácil, el reto era trabajo había que buscar, y en este momento día de hoy en el que, eh, ahora mismo cuando estéis escuchando esto, cuando se ha colgado ese programa, ya no se pueden enviar más respuestas, pero todavía no, quedan algunas horas para que lo colguemos, tenemos 10 Hunters, sí, sí, habéis escuchado 10, exacto, 10 Hunters que son Ana Silencio, bueno, digo el usuario en Twitter, es Starlas80, Etudela2, ElectrónicoBee, Spawn, Juanen23, Lorena Samir81, Voices2, Rafa Matamoros, Came Lai y Spanish Batman, que tienen todos la máxima puntuación eh, que se podía conseguir este año en la cacería con 285 puntos, acertando todos y cada uno de los retos que eh, tendremos que... Bueno, podremos en contacto con ellos y eh, les explicaremos cuál va a ser el método de desempate, en este caso más destinado y seguramente más centrado en el azar, como ya hicimos en la primera cacería de banda radio eh, para ver quién son los que quedan primero, segundo y tercero ...y se llevan cada uno de los premios... ...yo quiero felicitarlos a todos... ...no solo a estas 10 personas... ...sino a todos los que han participado... ...a todos los que han participado en algún reto... ...lo hayan acertado no... ...y sobre todo a todos los que se lo hayan pasado bien... ...y hayan eh, desconectado un poco de ciertos momentos... ...que hemos pasado en estos meses... ...y si gracias a esto pues, hemos conseguido... ...que saquéis una sonrisa o que disfrutéis... Eh, ...pues para nosotros es, es, es todo, bueno, todo un placer.
1: Hemos recibido cientos de correos... ...contestaciones, preguntas pero muchos, muchísimos correos y sobre todo creo que si lo podemos poner todo, resumir todos ellos en una sola palabra que sería ilusión, lo habéis vivido con ilusión, participando, incluso diciendo, ostras, Robén fíjate que nos has tenido aquí pero días completamente obsesionados con la respuesta, bueno pues al final han sido 10 pero que sea una recompensa para todos vosotros los que habéis participado, incluso para los oyentes que se lo han pasado bien también escuchando cómo participaban otros, pero que en el fondo se trataba de, de como dice Rubén que lo hayáis pasado súper bien, que sea algo adicional, paralelo a lo que es el programa de Banda al Radio y creo que lo hemos conseguido ahora eso sí, él se pondrá en contacto con cada uno de los 10 ganadores, ganadores los que están en el top de la lista de momento, puede aparecer alguno más si hay alguna respuesta en las próximas horas y eso sí ponemos una fecha para que lo sepáis, el día 1 de julio habrá una noticia dentro de la página web de Vandal donde se explicará cómo ha quedado todo y el ganador los ganadores, mejor dicho o ganadoras de estos premios que como también hemos dicho muchas veces y lo escucháis al principio y al final de cada edición de Vandal Radio ha sido posible gracias a nuestro patrocinador Tu Tienda de Videojuegos.com. ¿Algo más que añadir o pasamos a las preguntas que tenemos un montón, Rubén, lo que tú quieras?
4: Vamos a por las preguntas, esto ya tema zanjado tema finiquitado y vamos a por las preguntas que es una de las partes del programa que más ganas le tengo, la verdad
1: Ojo, y si alguien tiene alguna pregunta y quiere utilizar la, nuestra dirección de correo electrónico que es radio.bandal.net para que pueda dar alguna explicación adicional o lo que sea, que tíos libres ¿eh? que tampoco es que se haya cerrado totalmente y ya está, sino que dejamos esa vía de comunicación también abierta ¡Ay, Alberto! ¡Ay, qué momento tenemos! Tenemos un montón de preguntas, no sé lo que nos va a durar, 17 audios, eso sí, con mucho cariño, ya verás que no todos son preguntas, sino que algunos solo se han querido sumar a la iniciativa que lanzabas la... hace ya unos días, simplemente para desearnos un feliz verano y que regresemos cuanto antes. Menos mal que todo el mundo tiene clara la fecha, que es el de 21 de agosto, cuando vuelve la octava temporada, así que eso ya nos lo, nos lo asaltamos, pero tenemos una sorpresa ¿eh? todavía por desvelar antes de decir adiós en los últimos minutos. Te dejo que tú dirijas, que es tu sección, la, la sección Chirly, que tantas alegrías nos ha dado.
0: Pues sí, cuando comenzábamos esta temporada de Bandal Radio os prometíamos que iba a haber sorpresas, que íbamos a intentar darle un pequeño giro al formato de la Chirly pregunta, que queríamos ir más allá del texto, llegar a los audios, os habéis animado poco a poco y estas últimas semanas es que os habéis volcado por completo con la sección, os lo agradecemos muchísimo y el programa de hoy, en la sección de hoy, pues queríamos celebrar ¿no? también vuestra participación en el programa invirtiendo un poco de papeles. Ya no hacemos nosotros la pregunta, no la hago yo, sino que sois vosotros los que nos hacéis preguntas de todo tipo. Y hemos recibido una veintena de audios, un puñado de comentarios, así que yo creo que estaría bien que empecemos por los audios que tenemos cerca, ya te digo, cerca de 20. Y creo que, si no me equivoco, el primero es de Patricio, ¿no?
1: Sí, atención porque, cuidado, ¿eh? empezamos fuerte. La reflexión o las reflexiones son, son profundas. Así que escuchamos a Patricio, que viene del norte de España. Nos dice así.
7: Bueno, amigos de Vandal, soy Patricio y estoy hablando y realizando este audio desde Vigo. Vamos a ver, mi pregunta eh, encierra a la vez una reflexión. Y una comparación también con el mundo de la música. Yo recuerdo en los años 70, cuando en cualquier canal comercial, en cualquier radio comercial, podían convivir desde canciones de los BGs hasta el rock sinfónico el psicodélico de Pink Floyd, eh, los inicios del metal eh, con Black Sabbath y canciones pues más comerciales. ¿no? Y digamos que como adolescente de aquella época, yo tenía acceso a multitud de géneros, por todos los canales comerciales y a muchísima diversidad. Esto en los videojuegos también sucedía en aquella época ¿no? y, y años después. ¿no? Pero si analizamos hoy en día eh, la música que es mayoritaria y que generalmente reciben nuestros adolescentes, los jóvenes de hoy en día, pues vemos que efectivamente pues son, están muy restringidas, solo unos géneros concretos y muchas veces son músicas que más que innovar, lo que hacen es repetir fórmulas pues que ya saben que van a tener éxito comercial. Mi reflexión viene un poco por aquí porque yo lo que detecto hoy en día cuando veo a los, a los jóvenes o a los adolescentes de hoy es que les gustan los videojuegos, pero les gustan 3, 4 o 5 videojuegos. Desconocen absolutamente el resto del mundo que existe alrededor de estos videojuegos. Es decir, Fortnite, FIFA, GTA, Call of Duty y 4 o 5 similares que repiten fórmulas una y otra vez, que buscan solo el éxito comercial, que técnicamente pues pueden ser muy buenos, pero que imaginativamente o en la innovación para la historia de los videojuegos, pues muchos de ellos no, no representan o no tienen ese peso, ese valor que tienen otros muchos juegos que se publican año tras año y que ellos desconocen absolutamente. Entonces yo me pregunto hasta qué punto les gusta a los jóvenes de hoy en día, a los adolescentes, los videojuegos o solo esos videojuegos y hasta qué punto estamos consiguiendo que no sean capaces de apreciar todo el arte que encierran los videojuegos y toda la diversidad que existe y que año tras año se publica y que están un poco, digamos, fuera de los canales comerciales. Bueno, y bueno es una reflexión demasiado profunda pero me parece que es una pregunta interesante sobre todo porque reflexionamos sobre hacia dónde va eso que tanto amamos que son lo, que es el mundo de los videojuegos muchas gracias y, y que este último programa pues sea fantástico como lo ha sido toda esta temporada de banda al radio Muchas gracias.
5: Bueno, yo para empezar a mí no me gusta andar diciendo lo que hace o deja de hacer la gente joven porque me hace sentirme viejo. Eh, me suena como cuando nuestros padres decían que de nuestra generación que es que éramos un desastre, que ellos hacían las cosas mejor, que ellos eran mejores, que su música era mejor, que su comida era mejor. Pues entonces no quiero convertirme en mi padre ya y decir que los jóvenes de ahora no tienen ni idea de decir, no tienen ni idea, pues hay de todo. Eh, yo creo que el videojuego es muy diferente a como era los 80 y los 90. Creo que antes era una cosa a la que accedíamos eh, un público mucho más minoritario y creo que era, eh, éramos menos, pero quizá éramos más expertos y nos sumergíamos mucho y nos consideramos casi como un club especial, ¿no? los amantes de los videojuegos y poco a poco el videojuego se fue abriendo, fue llegando a cada vez a más gente, fue llegando a gente que no tiene la necesidad de entender mucho ni de estar todo el día informándose para disfrutarlo, como pasa con el mundo del cine, que hay cinéfilos, hay gente que simplemente les entretiene y ya está. O sea, creo que el videojuego, como eh, se ha convertido en un producto de masas pues hay de todo hay gente muy experta que busca descubrir cosas nuevas, que busca descubrir géneros nuevos, juegos no tan famosos hay gente como decía antes que simplemente juega dos o tres juegos al año y no sé, creo que es un medio tan diverso y hay tanto tipo de público que no me atrevería yo a hacer aseveraciones de que ahora los chavales solo conocen cuatro sagas, yo veo a mi sobrino con ocho años la cantidad de juegos diferentes que juega la de cosas que ha jugado que yo con su edad ni hubiera soñado y no sé, no creo que porque juegue a Fortnite, que lo juega también eh, no creo que vaya a ser un peor gamer, ni se esté perdiendo otras cosas no sé, son modas también ahora los niños socializan mucho con ese tipo de juegos yo veo por ejemplo que durante el confinamiento eh, los niños han, tenían como Fortnite más allá de un juego, era una plataforma social para estar hablando durante las tardes entre ellos, es otra manera de entender el videojuego muy diferente a los 80, a los 90 y no creo que haya peores o mejores jugadores Simplemente pues eso, que es un mercado muy masivo y que bueno, que hay muchos tipos de públicos y siempre va a haber jugadores muy especializados, otros no tanto y otros totalmente casual y no sé, a mí me gusta la diversidad que hay en el mundo de los videojuegos, tanto en el público que hay como en la cantidad de productos que se hacen para todos los gustos. Así que, no sé, no ya a mí no me gusta eso de andar catalogando. Es que lo, los jóvenes de ahora no saben jugar, no sé qué. No sé, no la verdad es que no estoy de acuerdo.
3: Yo estoy un poco contigo, Jorge, y demás. Hay que, yo creo que hay que ir un poco más allá. Hay que pensar que chavales jóvenes o críos o niños o gente más mayor que entra hoy por Warzone o que entra por Fortnite, eh, igual ahora mismo buscan eso. Pero se pueden empezar a entrar en el mundo de los videojuegos y a partir de ahí escalar a otras cosas. Lo hemos visto con League of Legends, hay muchísima gente que ha entrado a League of Legends de todas las edades y a partir de ahí han sacado un juego de cartas de League of Legends, han sacado un juego de de League of Legends o se encuentra con gente en el propio juego que dice, ah, pues yo he jugado este juego y está muy bien. Y comparte muchas horas en ese juego y, y al final acaba probándolo y acaba interesándose por otros juegos, o sea que a mí no me gusta jugar por esto, evidentemente habrá gente que solo le guste FIFA o le guste Fortnite y ya está, pero yo creo que es una puerta de entrada perfecta y que de ahí se saca gente o acaba llegando gente que descubre otros juegos, otros mundos, otros títulos muy interesantes yo no claro, que... es que
5: Saúl eh, yo no me aficiono al cine viendo Kubrick con ocho años sí, claro yo me aficiono al cine pues viendo Terminator 2 Indiana Jones Parque Jurásico flipar y de ahí pues me fui aficionando y luego fui descubriendo cine más desconocido y cine independiente y me fui apasionando pero la puerta de entrada pues para un niño por pues, lo que tú dices puede ser Fortnite puede ser Call of Duty Warzone y luego poco a poco ya irá descubriendo cosas o sea que sí, sí sí,
3: porque a mí me ha pasado igual quizás siempre tenías al final tenías la Play, el Final Fantasy y demás pero yo jugaba mucho en el cibercentro, y te llegaba alguien y te recomendaba un juego del que tú no tenías ni idea, y te ponías a jugarlo y te encantaba, y esto ahora es igual, pero con un Tienespeak o con un Ventrilo, con el chat de voz del propio juego, gente con la que compartes muchísimas horas jugando, y que igual tiene un hermano mayor, o no, o que es un poco más mayor, o que tiene otra afición por videojuegos, y acaba compartiendo el mensaje con otra gente. Entonces yo creo que es un punto de entrada y el Fortnite es un juego tan bueno como cualquier otro. Y bueno,
0: y ya para terminar, no olvidemos que a día de hoy tenemos una oferta impresionante, tenemos medios increíbles que antes no teníamos, que teníamos que ir a un videoclub o comprar un juego, ahorrar, y ahora los niños tienen eh, juegos interesantísimos en un móvil, en un tablet, en un servicio de suscripción, en consolas, y que muchas veces eh, menospreciamos, ¿no? Infravaloramos cómo son capaces estos, estas nuevas generaciones, ¿no? A, de jugadores que están, que están llegando, eh, de socializar en videojuegos que a lo mejor no les prestamos atención o creemos que no son importantes, y después tenemos fenómenos como Minecraft, eh, tenemos fenómenos como tú bien decías, Saúl, como Fortnite, no sé, que creo que las generaciones eligen sus propios juegos, sus propios ecosistemas, sus propios mecanismos, y a día de hoy un niño puede jugar un juego de Commodore 64, eh, decir, qué feo, pero bueno, lo juega, lo disfruta y al mismo tiempo puede estar disfrutando de una mega superproducción de Nintendo o de Sony en su consola preferida. Voy a proseguir con otro comentario de Averigua Dime Tú, cada vez que leo este Nick, me encanta, que dice, buenas, lo primero es daros la enhorabuena por ser como sois y hacer unos programas divertidos y llenos de personalidad, sois únicos. Y aquí mi pregunta para todos o para el que quiera responder, ¿cómo entrasteis en Vandal? ¿Quién os recomendó? ¿Hicisteis un casting? ¿Escribisteis un artículo de algún juego o a modo de prueba? ¿Tuvisteis que hacer algo eh, que no se pueda contar? Venga, va, un saludete y volved sanos y fuertes.
5: Bueno, aquí en el podcast ya hemos hablado en más de una ocasión de esto. Hemos contado nuestra historia de orígenes, que son muy diversos. Están desde la mía... Pero que Yo empecé a colaborar en Manda en el, a finales de los 90 cuando empezó la web porque me empecé a meter en el foro, éramos todos aficionados, o sea, ahí eso no era nada profesional y se cobraba nada, simplemente nos apetecía hablar de videojuegos y luego escribir de ellos y poco a poco se fue profesionalizando en los primeros años 2000 y hasta ahora y luego pues eh, yo que sé pues hasta lo más normal que es actualmente pues gente que ha llegado hace poco entre comillas como Fran o como Saúl pues que ya venían de trabajar de otros medios de videojuegos y los hemos fichado para banda, así que bueno las historias son diversas por ejemplo la de Carlos quizá a lo mejor es más <risa> está más chula ¿no? porque de la universidad empezó haciendo prácticas con nosotros no sé ahí como cada uno tiene un origen diferente más o menos peculiar pero vamos, no bueno, hay nada así de demasiado especial más allá de que nos apasionan los videojuegos que nos gusta escribir sobre ellos y que hemos acabado, hemos acabado aquí todo
0: Bueno José, vamos a continuar con el audio de David que creo que también es bastante interesante y tiene una pregunta para Jorge, si no me equivoco
8: Vamos a darle al play Chicos, eh, soy David, no quería faltar este último programa para despedirme de vosotros Nada, en cuanto a la pregunta que podemos haceros eh, la mía va en concreto a Jorge y es que, bueno, eh, con mi mujer he jugado algún juego, ¿vale? A tipo Life is Strange, Detroit... Compramos el Animal Crossing para que ella por primera vez eh, jugara sola y la verdad es que le ha metido más de 50 horas. Yo le he metido 40, pero ella le ha metido más de 50 horas. Pero el problema es que, bueno, el día de mañana cuando decidamos pues tener un hijo o lo que sea... Ella dice que, es que va a estar muy influenciada por esto y que hay veces que esto le parece una pérdida de tiempo. Yo creo que lo dice desde la ira no controlada, vale porque no lleva razón, los videojuegos creo que te enseñan muchísimo y no todo es matar hoy en día. Vamos, me... Creo que lo dice desde el absoluto desconocimiento. Así que a ver si tú, eh, Jorge, le puedes explicar un poquito mejor que todo con cordura, pues... Eh se puede hacer de una manera normal, vamos, tan malo es jugar a videojuegos 10 horas al día como ver la televisión 10 horas al día, o como estar haciendo deporte mañana y tarde 10 horas también. O sea, me refiero, pero yo no, no soy capaz de que, de que lo entienda. No sé si me he explicado lo suficientemente bien. Y nada, ya para despedirme, muchísimas gracias a todos y tras esta larga temporada os merecéis el descanso este hasta el 21 de agosto, que creo que volvéis. Nada, se os echará de menos, que disfrutes de las vacaciones y un abrazo muy fuerte. Bueno,
5: tú lo has dicho, ¿no? Que, que al fin y al cabo, pues jugar a un juego y entretenerte, pues puede ser igual que entretenerte viendo la tele o que leyendo un libro de entretenimiento. Eh, hay entreteni a ver, para mí esto es muy personal, ¿eh? Para mí hay entretenimientos eh, un poco vacíos y luego hay entretenimientos que a mí me aportan algo porque aprendo algo porque siempre yo lo, lo veo así yo ahí me gusta a mí me gusta entretenerme y aprender algo también en el proceso por eso escojo muy bien los libros que leo porque a lo mejor me recomiendan un libro que me dicen este libro está muy entretenido y yo es como vale, pero es que a mí no me vale que me entretenga, quiero algo más, un plus. O en la tele, hay un programa muy entretenido en la tele, vale, pero yo quiero ver algo que me entretenga pero que saque algo en claro porque el tiempo cada vez es algo más valioso. Además estamos en un momento en el que hay tantas plataformas de vídeo, formas de ocio y todo el mundo reclama nuestra atención como consumidor que no hay tiempo para todo, tienes que elegir. Creo que lo dije aquí en un programa, un día hablando del deporte, ¿no? que, que a mí me encanta ver de, el deporte, a mí me gusta todo, me puedo tragar, yo podría ver un partido de baloncesto, me gusta hasta el golf, o sea, y no veo deporte porque es, me, me entretiene, pero a estas alturas yo ya no aprendo nada viendo deporte y prefiero dedicar ese tiempo a leer o a ver una serie o una película que me aporta algo o a jugar a juegos porque es mi trabajo y porque creo que como me dedico a esto pues tengo que jugar y tengo que estar puesto al día de más o menos de, de cómo va el mundillo y a veces lo pienso que, que si no me dedicara a esto profesionalmente ahora mismo, eh, a esta edad a la que tengo yo jugaría mucho menos la verdad, yo ahora mismo creo que al año jugaría uff, 3, 4, 5, juegos, 6 juegos importantes si solo fuera usuario y yo creo que con eso eh, tendría suficiente, porque ya a mis, a mis años, que tampoco quiero que parezca un abuelo, tengo treinta y pico largos, pero creo que ya he jugado lo suficiente como para que hay muchos juegos que me pueden parecer muy buenos, pero que no me aportan nada y digo, vale, está muy bien hecho, muy entretenido pero prefiero utilizar ese tiempo en hacer otra cosa con él y pues eso, que ya cada uno pues lo que lo, eh, cómo valora su tiempo y de qué manera sí, y tal, y no sé, no creo que haya una forma mejor que otra, a mí por ejemplo ver la tele en general me parece no yo llevo muchísimos años sin ver la tele me parece, ya no son los es que ven un entretenimiento vacío, sino que encima sí. es hasta nocivo eh, dependiendo del programa y bueno, pues no sé, yo creo que los videojuegos no sé, yo tengo esa percepción que perdieron hace tiempo su su mala fama ¿no? De como de que es un entretenimiento tonto pues, pues es que es eso eh, hay libros también que, que son muy malos y son, y son puro entretenimiento y sobre lo de Animal Crossing es curioso porque es un juego que yo creo que sirve para para mucha gente que no juega habitualmente yo también lo he probado a usar gente que no juega y, le, y les engancha y les divierte y le sirve un poco no para meter la patita y ver eh, lo que es el mundo de los videojuegos. Así que nada, dile a, eh, a tu mujer en cualquier caso que si le parece que es una pérdida de tiempo jugar a videojuegos, tampoco creo que esté equivocada. O sea, si ese es su punto de vista y cree que los videojuegos no le aportan nada, me parece muy válido. Yo lo pienso muchas veces, ¿eh? que hay muchísimos videojuegos que a mí tampoco me aportan nada. O sea, que me parece me parece un punto de vista válido y quizá sería para reflexionar, ¿no? Eh, si pensamos como jugadores a lo largo del año, cuántos juegos jugamos y de todos esos juegos, eh, la cantidad de horas que les hemos dedicado que hemos sacado en claro de muchos de ellos, pues a lo mejor os haría replantearlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Yo, por ejemplo, por eso no lo he dicho que lo he un montón de veces. Yo no juego a juego multijugador, no juego a juegos tipo FIFA, porque me parecen como pozos de hora, pozos de echar horas que no me aportan nada, porque es que no aprendo nada en el proceso, pero que respeto a la gente que le encanta echar un montón de horas al FIFA porque eso para ellos es su manera de desconectar... ...de estar entretenidos ...de evadirse... ...yo en cambio soy una persona que me gusta como... ...hacer cosas productivas con mi tiempo... Eh, quizás incluso eso a veces me obsesiona un poco de... ...de decir no voy a ver esto porque voy a aprender algo... ...si no, no lo voy a ver... soy un poco así ¿no? Cada, según, será porque tengo poco tiempo libre... ...pero no sé, me, me obsesiono mucho con eso... Con, ...con ser muy productivo con mi tiempo libre... ...y envidio incluso mucho a la gente que simplemente se tumba en el sofá y a mirar al techo y ya está, y es feliz así. <ríe> que creo que es una manera bastante también buena de ver la vida, no estar tan obsesionado con intentar aprovechar cada segundo, cada minuto del día, en que sea productivo, en que aprendas algo, pues también hay tiempo no para, para evadirse, para no pensar en nada, para simplemente ver un entretenimiento. Y bueno, en el mundo de los videojuegos hay 50.000 juegos que nos sirven para eso, para para meter horas y horas y horas y no, y no sacar nada en claro.
0: Bueno, después de esta respuesta de Jorge, que me ha encantado, la verdad, parecía un poco Jorge Coello ¿no? Una, una lección de vida muy interesante. Tenemos un audio que me ha gustado especialmente, que es el de Pablo, que lo vais a escuchar ahora, que me parece bastante bonito y que creo que puede ser eh, uno de los audios más entrañables de los que hemos recibido en banda Radio, ¿verdad, José?
1: Sí, es el hijo de Daniel y suena así. Hola,
9: bandalico soy Pablo y tengo cuatro años. Pregunta la siguiente. ¿Cuál son los juego favorito cuando era el pequeño? Mi juego favorito es el Pomecoco. Adiós, todo bien.
1: <risa> Fíjate que me imagino tú de pequeño siendo no. así y respondiendo así, Alberto, te lo prometo. <risa> pues
0: más o menos, ¿eh? no te creas tú que, 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 que es muy diferente. ¿eh? Bueno, yo, de hecho, sigo siendo un poco así también, la verdad, las cosas como son. Pues mira, mi juego preferido de cuando era pequeño, uno del que tengo un, un recuerdo muy, muy, muy bonito, era eh, uno que tenía de, de Godzilla en, en la NES de 8 bits que me encantaba y jugaba con mi padre una y otra vez, no seamos. Sé, a los niveles de memoria está bastante complicado pero guardo un recuerdo tan bonito de él porque me encantaban las películas de Godzilla y todas las todas todas estas cosas de, de monstruos gigantes y a ese le tengo especial cariño y ahora quiero que a, a ver si una ronda rápida vosotros cuál es el eh, cuál era vuestro juego preferido de pequeño una ronda rápida venga a un carrusel
1: venga pues vamos a empezar por ejemplo con Fran que dice que el niño habla como él un sábado a las 3 de la mañana <risa>
6: dale a ver, yo, los que más conocéis por aquí, está bastante claro, ¿no? Mi juego favorito de pequeño y casi de ahora es, es Pokémon. O sea, me, me creo con eso. E incluso le robaba, antes de tener yo Game Boy, se la robaba al vecino para jugar yo. Y cuando volvía de jugar al fútbol o lo que sea, ya me tocaba la puerta, tocaba Ya me la has quitado otra vez. Carlos. Pues depende de lo que interpretemos por pequeño, porque hemos pasado aquí por
2: muchas etapas. Pero de lo más pequeño, Sonic. Yo, yo era... Muy, 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 muy muy chiquero de pequeño, Tenía Master System y Mega Drive a tope y a mí Sonic me flipaba, tanto los de Master System como los de Mega Drive, cualquier cosa que salía de Sonic iba para allá. Y en concreto el Sonic 2, de, tanto de Master System como el de Mega Drive, lo que fue el Sonic 2 en ambas plataformas, fueron vamos horas y horas y horas y horas y horas de pequeño pero sin parar.
4: Rubén. Pues yo guardo un muy buen recuerdo de pequeño de Cast of Illusion, por ejemplo, en Mega Drive, uno de los juegos que yo creo que más horas pasé, con Universo Disney, con Mickey Mouse, algo de aventura y tal, y posiblemente sea uno de los juegos que en mi niñez más recuerdo, ¿no? a decir, Rubén, que no existe los videojuegos cuando tú eras pequeño. ¡Hola! Sí, había un palito y unos vaqueros que tiraban unas bolas y le pegaban bolazos en la cabeza a los vinagres como tú, cabrón claro que existían, coño, que tampoco eres tan mayor ¿Saúl?
3: Pues yo lo he dicho bastantes veces hay varios juegos que tengo mucho cariño de pequeño pero el que más me marcó es el heretic eh, de John Romero, de productor y de Raven Software un FPS, un shooter fantástico que me encantó me atrapó, me daba un poquito de miedo porque la temática era bastante oscura pero me definí un poco como ese amante de los shooters que soy
5: hoy día. ¿Jorge? Pues yo lo siento pero es que no tenía un juego favorito de pequeño No eh, me podría inventar uno en plan de decir, no, el Sonic, pero es que no, no, nunca tuve un juego favorito de pequeño, simplemente me, me flipaban los juegos desde pequeño eran todos, o sea, es verdadera pasión desde que vi una recreativa yo creo, en, en un bar seguro con mis padres de pequeñito, era auténtica atracción, pero por los videojuegos en general pero no tuve, no tuve un favorito así que no, no me lo puedo inventar.
1: Yo para hacerlo rápido, el mío fue siempre Prince of Persia pero al menos que disfrutara y lo tuviera como un gran juego. Así que no vamos a hablar de edades. ¿eh? Vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos hacen desde el texto, desde un comentario. Alberto.
0: Pues sí, tenemos el comentario de Berjap Y de hecho, José, no te vayas muy lejos porque la pregunta es para ti. Y dice mi pregunta es para José. ¿Cómo o cuándo decidiste que querías dedicarte a la locución y acabar orientando tu actividad profesional a estos videojuegos? ¿Alguna vez has pensado en probar suerte con el doblaje? Yo lo veo. Saludos al equipo y al resto de los oyentes.
1: Sí, hombre. Ya me gustaría. No, no. Empezamos por lo último. Doblaje ni, ni se me ha pasado por la cabeza porque es algo muy complicado. Es una profesión que respeto muchísimo, que además eh, hay que ser muy, 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 muy bueno para, para hacerlo como a mí me gusta escucharlo en el cine. Así que... ...ni de lejos... ...en cuanto a la radio... ...se cruzó un día... ...en la radio de mi pueblo... ...allá por eh, 1995... ...me acuerdo todavía... ...no sé si lo he contado alguna vez... ...me parece que sí... ...echando el sobre... ...con mi petición... ...a la radio de, de... ...en su momento... ...bueno en su momento... ...se llama igual ahora... ...es Valle de Buena FM... ...fijaos el nombre... ...pues echando ese... ...ese sobre con la petición... ...y ahí cambió todo... ...la verdad es que... ...a lo que... ...me dedico... ...no es esto... ...principalmente... Pero lo intento compaginar porque es como un hobby, como a alguien que le gusta pues, jugar a videojuegos, por ejemplo. Y el tema de los videojuegos, <ríe> el culpable está aquí. Porque allá por el año 2005-2006, en una radio en la que estaba el equipo directivo, me encargaron darle forma a un nuevo programa de videojuegos. Bueno, a un nuevo programa, que era, de videojuegos, estaba Rubén... Pues con su carpetita, diciendo, hola, quiero hacer un programa. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces poner las sintonías, buscar los contenidos, etcétera. Y ahí empezó todo. O sea, en lo que en no, principio.
4: No, no mientas, José. No, no, mienta, no, no mientas. ¿Cómo que no? No mientas. Yo tenía mi programa de radio y me dijeron, te ponemos a este, que a no sabemos este. qué tiene que hacer, que va a ser tu técnico.
1: Es verdad. Y es le, verdad. le
4: pregunté, ¿y tú qué entiendes de videojuegos? Y me dice, ni puta idea. Le dije. Bien, ¿tú tienes futuro en este, chaval?
1: No, más que ni idea es que estaba llevaba años desconectado, lo dije. Yo hay un montón de consolas que me salté. Salté del PC año 93 hasta, hasta la PlayStation 2. O sea, imagínate. Y eh, es verdad que el primer año hicimos. fui de técnico, solo hacía técnico. Pero lo que es el formato del programa y demás, sí que lo, lo diseñamos, ¿no? La, el ritmo de las sintonías, etc. Y ya el segundo año dije, mira, lo siento, pero yo sí es que me tengo que poner aquí porque me gusta mucho. Y a partir de ahí empezó, empezó todo. Y el resto ya es largo de contar, así que espero haberte respondido, pero bueno, que, que es un hobby y que me encanta sobre todo porque mira, mira lo que ocurre cada semana. Nos juntamos un montón de amigos que además eh, forma parte de una reacción de un medio de comunicación como es Vandal y que entretiene lo que hacemos y esperamos que de ahí saquéis pues ni que sea información de con otro ritmo, con otro tono, y si no tenéis la página web para compaginarlo, pero pero bien bien.
0: Vamos a continuar con el audio de Dagua, que no hace ninguna pregunta, pero sí nos da una, una felicitación y, y un abrazo ¿no? también ¿no? por esta temporada.
10: Hola, muy buenas familia de Vandal. Eh, soy Dagua y
6: bueno os mando el audio desde Barcelona. Yo no quería lanzaros ninguna pregunta, solo quería felicitaros por esta temporada que acaba y bueno deseando que empiece la próxima ya, que estoy seguro que será igual o mejor.
10: Así que un saludo a todos y, y hasta pronto.
6: De
0: hecho, Dagua, muchísimas gracias. Nos acordamos mucho con muchísimo cariño de ti porque fuiste el ganador de la cacería de Banda Radio 2.0 año pasado. Y la verdad es que ya formas parte de la historia de Bandar y, y del programa. Vamos a continuar con un comentario de Daniel Olía García, que lo deja en iBox y dice lo siguiente. En primer lugar, muchas gracias por amenizar la semana. Mi pregunta para el episodio final es la siguiente. Para conoceros un poquito más, ¿vuestra consola preferida o si jugáis en PC, vuestro género o videojuego preferido? A disfrutar estas merecidas vacaciones. Bueno, venga, a, a mojarse.
1: Otra ronda, ¿no? Rápida. Venga, empezamos, Saúl. O
3: carrusel. Venga. PC y shooter. No puedo <risa> fallar aquí.
2: Carlos. Consola y RPG y plataformas. Y las plataformas si pueden ser rollo Metroidvania, mejor que mejor.
6: Fran. Consola o consola concreta. Bueno,
1: consola o PC, si quieres decir la consola, también. Cronqueta de jamón.
6: <risa> o de no, toy. a ver, eh, consola y aventura de acción... Y simplemente por comodidad, si todo pudiera salir en Switch, pues mejor que mejor, pero no va a pasar.
4: Jorge.
5: Yo plataformas y aventura de acción y consola.
4: Rubén. Consola y conducción. Alberto.
0: Yo soy también de consola y aventura de acción o de sigilo.
4: Y yo soy
1: de consola y a mí me encanta la acción, aventura y plataformas. Más preguntas, a ver, ¿de qué parte? ¿Texto o audio?
0: Vamos con el audio de un veterano de banda, el viejo gamer, ¿no? Que yo creo... Que de, de hecho tiene, mente, José, una de las mejores preguntas de esta ronda de y Pregunta porque me ha parecido bastante interesante.
11: Hola amigos de Vandal, soy Viejo Gamer desde Málaga y bueno, no quería dejar pasar esta, este último programa de temporada sin enviaros mi audio con una preguntita. He estado pensando a ver qué os podía preguntar y se me ha ocurrido lo siguiente, a ver. Imaginaos que mañana llega a la Tierra una raza extraterrestre y que en contra de lo que dice así la gente de Malagüero, Stephen Hawking, Michael Bay, la gente de Hollywood... Son majísimos y lo único que quieren es conocernos un poquito. Y tenéis que darles un videojuego, uno solo. Eh, uno solo que defina eh, qué es para nosotros, para la gente de la Tierra, un videojuego. Así que, bueno, ¿cuál, ¿cuál le daríais? no ¿Cuál pensáis que es ese juego? No digo vuestro favorito, sino el que creáis que mejor define lo que es, lo que debe de tener un videojuego. Venga, a ver si me lo contestáis todos, o al que quiera, o el que quiera, o, o bueno, como vosotros veáis. Y bueno, nada, me despido, deseándoos que tengáis un buen descanso este verano y con muchas, muchas ganas de volveros a escuchar la temporada que viene. Un gran saludo.
0: Bueno, esta pregunta es genial porque me recuerda a un relato corto, que no recuerdo su autor, de ciencia ficción, en el que un grupo de extraterrestres intentaban reconstruir cómo era eh, la sociedad humana o el aspecto humano en base a un dibujo. ¿Y de quién era el dibujo? De Mickey Mouse, así que es bastante curioso ese, ese relato. Bueno, yo creo, eh, primero pensé, digo, yo le entregaría a un alienígena a un juego como como Civilization, ¿no? Un juego de estrategia para que vieran toda la cultura humana, el progreso, los, los avances... Creo que sería interesante, pero si tuviéramos que definir y reducir al... A lo lúdico un videojuego, yo creo que Super Mario sería una buena, una buena opción.
3: No estoy de acuerdo. GTA cualquiera de los GTAs. <risa> cualquiera.
4: Yo, yo voy más allá, Saúl. Tal y como estamos, si un extraterrestre viene aquí, le diríamos, yo le diría, toma, juégate al Send Row 20 minutos, hárgate porque aquí no tienes nada bueno que encontrar, tío.
6: Ay, pues en mi caso, o sea, lo, lo primero que he pensado es... Le doy el Destiny, pero por un lado acabaría mal porque está todo el rato matando al alienígena y lo mismo, eh, se vuelven tan enganchado al juego que la civilización alienígena más inteligente que nosotros pues se va un poco a la caca, ¿no? Y así pensándolo un poco más para definir lo que yo considero...
5: No le buen... un Pokémon al por alienígena que bastante <ríe> tiene.
6: No no no, 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 de hecho estaba pensando en uno un poquito distinto a Pokémon. Eh, yo creo que le daría el Evil 4 Madre mía, lo vais a volver un violento le vais,
5: no Y no le vais a liar con las, con las pesetas Con los tíos que hablan español raro
2: <risa> Pues yo le enseñaría a la perfección Para mí que, eh, Lo que es un videojuego perfecto Que serían dos eh, Ocarina of Time y Chrono Trigger Cualquiera de esos dos ya le va a enseñar Lo que es el sumo de los videojuegos para mí Y ahí tiene todo lo que tiene que tener un videojuego 2. Sobre todo, sí, es que soy incapaz de decidirme Por cualquiera de los dos Le daría los dos directamente y en vez de uno ¿Para qué nos vamos a limitar a uno?
0: Me encantaría ser alienígena con su colección de videojuegos No va a estrenar, me lo estoy imaginando Es bastante curioso Vamos a continuar con otro audio, el de Anz, José Así que
2: dar al play Hola, muy buenas a todos, soy Anz Y mi pregunta para el último programa es la siguiente ¿Qué juego creéis que es menos probable Que aparezca la nueva generación Y a su vez es el que más ganas tenéis De que salga? Nada, espero que tengáis un feliz verano y que volváis con las pilas bien cargadas para todo lo que se avecina. Un saludo a todos,
4: chao. Pues yo, eh, ahora sí a bote pronto, escuchando esto, hostia, me han entrado unas ganas locas de Dino Crisis. No sé por qué, es ese juego que siempre pienso que Capcom debería retomar, pero que cada vez que pasa me doy más cuenta de que parece que Capcom lo tiene en el cajón de los olvidos. Y que, y que no va a volver a lanzar algo, ¿no? Pero pero para mí, un Dino Crisis, tal y como está ahora la generación, eh, con la evolución que hay, podría ser o puede ser espectacular, vamos.
0: Yo te lo compro por completo, Rubén, y de hecho también, que eh, Carlos lo ha mencionado antes, y me encantaría una secuela de Alien Insolation, pero sé que no va a pasar o si pasa creo que va a ser bastante improbable, así que me voy a quedar con las ganas.
2: Yo es que después de que SEGA ahora vaya a retomar... Bueno, vaya a... O Se lo han licenciado a otro estudio, pero que vayan a sacar ahora un nuevo Alex Kidd, bueno, el remaster del Alex Kidd original, yo es que ya me creo que pueda aquí salir cualquier cosa. Pero así, yo incluso diría, fijaos, eh, voy a ser un poco agorero de cara a nuestro compañero Juan, pero yo creo que Silent Hill, o sea, me gustaría muchísimo un nuevo Silent Hill, pero... Por muchos rumores que haya y tal, estando Konami por ahí va a ser que no. Y de hecho yo creo que podríamos extenderlo a todas las sagas de Konami, ¿no? Así en general, porque yo también querría un nuevo Goemon. Sé que no voy a ver un nuevo Goemon en la vida. Querría un nuevo Castlevania, también lo, lo, lo doy ya por perdido. Así que que nada, yo ahí yo tiraría por prácticamente todo lo que tiene Konami. Yo por salirme un poquito de lo típico
3: y es algo que sé que no va a suceder, porque no ha sucedido en esta generación, bueno, sí ha sucedido, pero no como nueva entrega, es Sleeping Dogs, que es un sandbox que me flipó, me encantó porque me gustan mucho las películas de artes marciales y demás, y me encantaría ver una segunda entrega de Sleeping Dogs, aunque fuera un proyecto pequeñito, un salto pequeñito, pero me encantaría. Sé que no va a ocurrir, pero, pero oye, tengo ese sueño ahí que, que sé que es un imposible.
5: Yo voy a decir una cosa con un poco de mala leche, pero me encantaría que hubiera un Final Fantasy para un jugador en condiciones que recuperara la épica, la fantasía, esta, el, el rollo medieval, steampunk de, de Final Fantasy VI o de Final Fantasy XIX, que tuviera unos personajes inolvidables, que estuviera súper bien escrito, una historia de aventura maravillosa, que recorriera un mundo increíble, precioso. El Final Fantasy XVI, como debería ser en mi cabeza, que devolviera la saga a lo más grande y demás, y que no veas Square Enix en condiciones de ofrecernoslo por desgracia, ojalá me equivoque.
6: Yo estoy pensando, y, y es que casi todo lo que se me pasa por la cabeza son títulos de... ligados de una manera u otra a Nintendo, y claro, Nintendo no, no pasa de generación, pero vaya, ya digo yo que, ya, que no vamos a ver ni de coña ni los dos que estaba pensando que hay un nuevo f 0 o un nuevo Ternal darkness. No
2: digas eso, no
6: digas lo de f 0
2: <risa> me niego, a, vamos a tener un f 0 o esta generación
6: o la siguiente, yo sigo confiando en ello. Confía, confía. Pero ya fuera de eso, me gustaría mucho ver en la nueva generación, y no va a pasar, un Mad World 2.
0: Vamos a proseguir con otro comentario de texto, que lo tenemos también en iBox, que es de David Leído Barcenilla, quien nos dice lo siguiente: Buenas equipo, mi Chirley pregunta es: ¿Con qué dificultad ponéis eh, o jugáis a los videojuegos? ¿Vais a lo fácil? ¿Vais a lo difícil? Dice: Un saludo, y se va a hacer largo este tiempo que no vais a hacer ningún programa más de banda radio. Venga. A ver, ¿cómo empezáis los juegos vosotros?
1: Yo en normal, o sea, lo que está por defecto generalmente. Depende, ¿eh? Por ejemplo, el... algunos si lo veo complicado ya lo bajo mientras estoy jugando, pero generalmente no lo toco. como viene por defecto?
6: Yo de normal también en normal, jaja, pero eh, últimamente quizá por influencia de Jorge eh, los pongo casi siempre, sobre todo los AAA, en difícil y después si ya veo que me frustro mucho los bajo, pero normalmente es normal.
4: A mí me pasa una cosa muy divertida que es con vosotros y creo que no os lo he contado nunca que es que eh, yo de los últimos juegos o de los pocos juegos que últimamente me he pasado fue el Spider-Man de PlayStation 4 y yo recuerdo que me lo puse en, en modo normal y oye, me costaba, ¿no? Y recuerdo, nunca lo olvidaré un día que estábamos hablando y estábamos hablando de Spider-Man y Carlos, nunca tampoco me olvidaré que lo dijo él, dijo Hostia, lo único malo de Spider-Man es que en modo normal es para niños pequeños. No te matan ni queriendo. Y yo decía, no puede ser este cabrón que está diciendo. Es Porque imposible que yo dijera... Continuamente,
2: ¿eh? es imposible que yo dijera eso porque yo no lo he jugado en normal, lo jugué directamente en máxima dificultad o sea que no sé cómo es el normal
4: por, por eso decía, no, no, es que es un juego para jugarlo en dificultad máxima, en dificultad alta porque el normal es demasiado fácil es que hasta los niños podrían pasárselo sin ningún tipo de, de, de dificultad, y decía, ostras, pues yo me sentí muy mal, en ese momento me sentí muy viejo me sentí muy, bueno, iba a decir la palabra que, iba, que antes eh, decía Saúl, pero casi que me la guardo porque no son horas pero, pero que yo normalmente siempre me lo juego en normal a veces me lo pongo en fácil no lo admito por vergüenza, pero a mí es que me cuesta. Yo veo el nivel que tenéis vosotros como jugáis a ciertos juegos y para mí sería imposible jugarlo en dificultad más alta que la normal, vamos.
0: Yo depende del género. Hay juegos que sí si me siento a lo mejor más capacitado y lo pongo un poquito más difícil. Hay juegos que a lo mejor me siento más o menos bien incluso me atrevo a ir un puntito más, por ejemplo, los Metal Gear Solid, etcétera. Pues ahí ya que tengo más experiencia, pues le doy un poquito más de caña. Pero generalmente normal y si no, en fácil, porque muchas veces no quiero perder el tiempo y cada vez por menos la frustración. Voy a seguir con otro audio de mi tocayo, Alberto, también de Málaga, que habla sobre las primeras consolas y los componentes de ellas.
12: Eh, ¿Qué pasa, equipo de Vandal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Aquí tu tocayo <ríe> favorito de Málaga. Eh, bueno, vamos a breve. Tengo dos preguntas para vosotros. La primera es, ¿qué pensáis de compraros una consola nada más salir? Como digamos, en la primera tanda, por así decirlo, el primer modelo que sale. Porque, a ver, no sé si a lo mejor ya se ha quedado un poco obsoleta esta idea que voy a decir, pero no sé, siempre se ha dicho que las primeras, nunca hay que comprarse las primeras consolas que salen, que son las que suelen dar más fallos, las que petan antes o... O que sale la luz amarilla de la muerte, como la Play 3, o las luces rojas de la Xbox. ¿Qué opináis de eso? ¿Creéis que es una tontería? ¿Creéis que ya está solventado eso? Eh, y ahí viene también otra pregunta que tengo. ¿Es eh, ¿Creéis que es mejor esperar a que saquen alguna consola que sea bueno, Play 5 o Xbox Series X que sea una versión especial? De ¿no? estas que traen algún pack con algún juego, una serigrafía o tal. ¿Creéis que esas versiones de ediciones limitadas están más cuidadas? ¿O creéis que solamente cambia la carcasa? Porque a mí, hay una parte de mí que me dice que no que esas consolas especiales... Como que las hacen con más cariño, ¿sabes? Y se estropean menos. Puede ser que suenan gilipollas, pero no sé, la sensación poco que me trae. Y la par segunda parte de la pregunta la o sea, segunda pregunta que tengo para vosotros es ¿eh? eh, ¿cuándo vamos a hacer una quedada los de Málaga? quedada de banda en Málaga ya por favor, nos echamos un día ahora que ya estamos en la nueva normalidad quedamos con las mascarillas, nos tomamos una cervecita y echamos un buen rato, yo lo veo ¿eh? en planazo <ríe> y bueno y ya está, venga, un saludo para todos y un, por cierto, un saludo muy especial para todo Alberto de Copenhague, que se acordó de mí y le mando otro saludo de aquí desde, <ríe> desde Málaga Venga, nos
5: vemos. Adiós. Yo sobre esto, a ver, lo racional te puede llevar a pensar que lo mejor es esperarse, ¿no? Porque hemos visto a lo largo de los años que hay consolas que el primer modelo pues puede tener unos problemas u otros que se van descubriendo con el paso de las semanas y de los meses que incluso pasados unos meses si la consola, por lo que sea, puede haber bajado de precio, etcétera, etcétera. Pero el early adopter, si lo es, es por algo y es porque hay una ilusión cuando llega un producto completamente nuevo, y sobre todo una consola, porque un móvil, bueno, pues sale un modelo nuevo todos los años o una tele, pero las consolas, las gordas, eh, son cambios generacionales que se producen cada 7-8 años, y a los que nos gustan los videojuegos, pocas cosas más emocionantes y más estimulantes cuando sale una nueva consola, el comprarte según ha salido y que sea todo nuevo y que bien se ve y qué rápido se ve, y estos juegos completamente, no sé, es una ilusión, que ya se escapa de lo racional y es muy pasional y yo entiendo perfectamente a la gente que le encanta comprarse las consolas de lanzamiento como entiendo a la gente que prefiere esperarse porque mejor a ver si tiene fallos no sé qué tal voy viendo cómo van las cosas o sea son posturas completamente válidas ambas y pero vamos que, que el, el, esta cosita así por el estómago de la ilusión esta de una consola nueva que joder, es que es una mola mucho y yo no lo he perdido con el paso de los años entonces aquí estas en navidades, cuando sacar las dos nuevas ese momento de ya cuando la tengas en casa y abrir la caja y sacarla todo nuevecita y ponerla y configurarla creo que es una cosa preciosa y que sí, que puede tener sus, sus puntos negativos y su hándica pero que, que, que te, al final la ilusión es una de las cosas que eh, nos empuja en la vida y que creo que, que hay que valorarlo también
4: bueno, yo quitándome un poco la, la parte esa más emocional, ¿no? Que estoy de acuerdo con Jorge, que esa ilusión y esa emoción de cuando te compras la consola y sobre todo ese lanzamiento y eso, pues está en la parte más técnica y en la parte más de desarrollo. que en eso algo controlamos un poquito porque, porque vamos viendo evolución y hacemos cosas en nuestra empresa relacionadas con estas plataformas. Eh, sí que es verdad que las consolas van subiendo evoluciones ya no solo de restyling estéticos exteriores, sino también de placas. Hay diferentes placas, diferentes componentes, van cambiando... ...van haciendo mejoras en los componentes... ...en algunos casos hay bajadas de precio... ...porque también los componentes son más baratos... ...y en algunos casos de peor calidad... ...sí que es verdad que es leyenda urbana... ...que las consolas cuando salen... ...normalmente son consolas que no han tenido un testeo... ...lo suficientemente potente como para... Eh, ...saber cómo funcionan en cada uno de los casos... ...pero yo creo que es algo antiguo... ...es algo sobre todo de consolas más antiguas... ...que ahora mismo cuando se lanza una consola al mercado... Los test y los test de calidad y los test de estrés, que se le llama todo esto, están mucho más avanzados, ¿no? Con lo que eh, no creo que haya muchísima diferencia en cuanto a calidad o a fiabilidad entre una consola que se lance en el lanzamiento o algún cambio en las placas que hayan para más adelante, aunque siempre se puede mejorar algo. Y en la segunda pregunta que lo que hice de las ediciones coleccionistas, te digo que no, no tiene absolutamente nada que ver. ...a no ser que aprovechen justo un cambio de placa y que haya mejorado algo... ...pero lo normal es que eh, los cambios en esas ediciones limitadas o coleccionistas son simplemente cambios estéticos... ...cambios estéticos de la carcasa o de alguna serigrafía que le pongan fuera... ...o alguna historia pero lo que es el interior o las tripas de la consola en una edición especial... por pues la consola por ejemplo eh, de las tofás que ha salido ahora con el juego que la consola es limitada... Es exactamente igual por dentro las tripas que cualquier PlayStation 4 con esa capacidad que tenga Lo único que la carcasa exterior tiene algún tipo de serigrafía de diseño Algunos con mucho gusto hechos y otros sobre todo los mandos con gustos bastante extraños eh, Pero que al final no cambian absolutamente nada en cuanto a componentes y en cuanto a tripas vamos.
5: Pero luego cambian cosas a veces sin que nos avisen ¿eh? Y sin decirlo, por ejemplo, el primer modelo del PlayStation 4, el mando, los sticks se caían a trozos, se deshacían y luego llegó un momento, no sé cuántos meses pasaron, que de repente los mandos dejó de pasar eso y los arreglaron y no avisaron, evidentemente, o sea que sí que a veces cuando se ve dan cuenta de un fallo de diseño que tiene fácil arreglo en los siguientes modelos eh, tienen margen para, para solucionarlo, así que lo normal es que en el primer modelo acabes pagando el pato de, de potenciales errores, eso es así eso es a la, a la, que, te, la que te juega vamos
0: este sí, pueden haber más. de las, de las... PS4 Pro, ¿no? Con los diferentes y el, básicamente era el mismo modelo, misma placa, pero cambiaban determinados aspectos sobre el chasis y evitaban que tuviera un problema de refrigeración. Rubén, te voy a interrumpir, pero vamos a, vamos a proseguir con el audio de Xavi, que nos pregunta sobre los detalles. Esta chile pregunta que hicimos hace unas cuantas semanas y también tiene una pregunta directa para Jorge.
9: Hola, muy buenas,
12: soy Xavi. Eh, bueno, ya os dije que a mí los detalles me encantan, así que os lanzo la misma pregunta a vosotros. ¿Cuál es o cuál es el detalle más, que más os ha impresionado en el mundo de los videojuegos? Y quería hacer una segunda pregunta. Eh, me encanta vuestro trabajo, admiro mucho lo que hacéis. Pero tengo especial feeling con Jorge Cano, ya que en sus análisis siempre coincido y su opinión es prácticamente la mía normalmente. Y así que me gustaría saber cómo empezaste en este mundillo. Y nada, eso es todo. Felices vacaciones y me despido. Hasta pronto.
5: Como ya lo dije antes, ¿no? De cómo empecé. Que empecé en el año 98-99 en el foro de Vandal, de la Vandal Primigenia. De sus inicios empecé ahí hablando con otros de videojuegos y, y de ahí pasé a escribir. Y hasta ahora, o sea, que un, un, un comienzo muy amateur. Sobre lo de los detallitos, joder, es que ha sido en caliente, pues yo qué sé, de los que te acuerdes. Y siempre me acuerdo de los, los más tontos. Pero a mí se me quedó muy grabado a fuego eh, la demo de Metal Gear Solid 2, la demo del barco, que tenía detalles alucinantes. jamás no se me ha olvidado que incluso una vuelta a ver en otro juego, por ejemplo, los disparabas a la cubitera de los hielos, los hielos se quedaban en la encimera, se derretían poco a poco con el paso del tiempo, las sandías las podías trocear con los disparos, ese Vulcan Raven, el muñeco, que empezaba a tirar bolitas y todas las bolitas de sus propias físicas, la física de la lona en el combate contra Olga, luego arriba la cubierta, que cómo se movía esa lona no sé, me parece un juego, o sea eso en su momento, esa demo de Metal Gear Solid 2 en el año 2000, 2001 me parece increíble y y tiene, y tiene detalles técnicos que no he vuelto a ver en, en ningún juego. O sea, me parece, ya no solo para el momento, es que me sigue pareciendo increíble en muchos aspectos.
0: Vamos a proseguir con el audio de The Crow, un, un auténtico veterano de Vandal Radio, que es muy interesante porque habla sobre las parejas y los videojuegos.
13: Dale, José. Buenas, amigos de Vandal, aquí de nuevo The Crow. Y bien, para el último audio de la temporada, pues me gustaría deciros que soy de Almería, aunque vivo y trabajo en Madrid. Y de todo modo, algún día me encantaría volver a mi tierra y me acerco siempre que puedo, porque porque me encanta. Y, y nada, eso que se escuchaba en el último audio de fondo probablemente era mi mujer eh, regañando a los niños en perfecto alemán porque ella es alemana. Y, y bien, eh, con respecto a esto me gustaría haceros la, esta pregunta, Chidley, para vosotros. Eh, ¿Qué tal lleváis en vuestra relación de pareja el hecho de ser un gamer? Para vuestro novio, novia, marido, mujeres, ¿qué le supone el hecho de que necesitéis tanto tiempo delante de la consola o delante del PC? Porque a mí personalmente en Ecosina pues me cuesta. Eh, yo le quiero dedicar mucho tiempo a mi familia, a mi mujer, pero claro, también necesito algo de tiempo para, para mi hobby y sobre todo para los videojuegos. Entonces siempre una dicotomía que no es, no es fácil de, de llevar. Y nada, me gustaría conocer vuestra experiencia al respecto. Y, y sobre todo desearos que paséis un feliz verano, un fuerte abrazo a todos los del programa y a todos los oyentes y nos vemos el año que viene. ¿Eh? Hasta otra.
4: De Kraut, eh, siento decírtelo. Mm, disfruta lo que te puedas lo que puedas de los minutos que te van dejando. Todo se va cortando. Llegará un día que no te enterarás y estará tu mujer jugando a la consola y tú fregando los platos. Disfrútalo. Te queda poco tiempo de vida. Así que disfrútalo de vida de como gamer y como friki. No, pero no cachondeo, todo tiene su tiempo y tienen que entender que todos tenemos que tener nuestro espacio, eh, hay gente pues que le gusta salir a correr, otra gente le gusta salir a jugar al pádel y otros pues jugamos a videojuegos de vez en cuando y hay que buscar esos momentos y eh, tener esos puntos de, de, bueno, pues de, de enlace, ¿no? lo que también te digo es no hagas lo que todos intentamos hacer alguna vez, que es que como a nosotros nos gustan los videojuegos, Queremos que nuestra mujer también juega videojuegos y nunca encontramos el videojuego que le gusta porque no le gustan los videojuegos. No lo intentes, es una guerra perdida. Así que, nada, seguro que lo consigues. Vamos.
0: Muy buen consejo Rubén. Vamos a continuar con el audio de Grego que nos hace la pregunta: ¿Si somos más de Tom Raider o somos
14: más de Uncharted? Muy buenas gente de banda, Aquí Grego para la chulí pregunta de esta semana. Tengo que quería haceros una pregunta de estas polarizantes, de estas que generan un poquito de debate y, y para que toméis, y para que toméis lados, ¿vale? No, no me vale, no me valen las medias tintas, pero pero bueno allá va me disgusta sobremanera la gente que está con el, siempre con los videojuegos no, es que ese videojuego es una copia de tal, ese videojuego es una copia de cual, es que se han copiado, bla 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 bla. Eh, hablo concretamente en este caso de la saga Uncharted frente a la saga Tomb Raider me hierve la sangre que la gente diga que Tomb Raider es una copia de Uncharted cuando Tomb Raider <ríe> tiene muchísima más trayectoria que Uncharted y cuando el primer Uncharted salió dos años después de aquel Tomb Raider Legend de 2006, 2006-2007, eh, que era un pasillo con un montón de puzzles y un montón de tiros, o sea, el primer Uncharted me parece exactamente eso, o sea, no sé por qué la gente dice que el Tomb Raider 2013 es una copia de la saga Uncharted, cuando, al contrario, el Tomb Raider 2013, ese reboot, me pareció ya un videojuego, vamos, un despliegue, un juegazo. Y luego llegó el Uncharted 4, que sí que se podría decir que toma, en cierta medida, parte de esas mecánicas del Tomb Raider 2013. No me gusta hablar de copias a mí, yo considero que todos los videojuegos deben mirarse en los demás, inspirarse, para que al final tengamos todos el mejor producto posible. Pero, ¿vosotros sois de los que opináis que Tomb Raider es una copia de Uncharted? Al revés. ¿Y cuál es, vuestra cuál es vuestra saga preferida? Un abrazo enorme, seguir así.
5: A ver, eh, no usen la palabra copia, usa la palabra inspiración, pero me parece, ni es opinable, me parece que es evidente que los últimos Tomb Raider se han inspirado en la saga Uncharted, porque son los referentes de aventuras de acción de los últimos años, y un montón de juegos se han inspirado en ellos. Y los últimos Tomb Raider, evidentemente, que se han inspirado en Uncharted, incluso en el último, el South de Tomb Raider, intentan imitar hasta el estilo narrativo, esas escenas en las que los personajes van hablando, y de hecho cuando intentan imitar a Uncharted queda todavía más en evidencia de que no están a la altura de, de eso que hace Naughty Dog y que lo hacen mucho peor, así que a mí me parece indiscutible, al igual que, que me parece que eh, es una saga mítica, los primeros stone Rider a mí me alucinaron, es de mi juego favorito de todos los tiempos, pero creo que eran algo completamente diferente los primeros stone Rider a los torres actuales que sí que me parecen que están totalmente inspirados en Uncharted que bueno, que la palabra copia es un poco fea, yo tampoco quizá la usaría lo de copia, pero que están inspirados en ellos, vamos, es, es algo palpable
0: Vamos a pasar al audio de Inakune que se ha quedado completamente flipado con las animaciones de Last of Us.
1: Hola, muy buenas, soy Inakune mi pregunta es breve, ¿qué tal os está
11: pareciendo en The Last of Us parte 2 el sistema de animaciones Motion Matching? Realmente estoy muy muy sorprendido, gracias
0: pues me voy a contestarte yo, que me he, tirado, me he tirado un rato mirando las caras de los personajes, cómo les afectan determinados elementos. Y uno de los animadores de Naughty Dog que comentó que es un sistema muy complejo, que funciona de una manera eh, bastante interesante. No son animaciones prefijadas ni pregrabadas, sino que reacciona al entorno, a los enemigos. Y he visto algunas caras, eh, gracias al modo foto, que me pongo a hacer fotos como, como nuestro compañero Juan Rubio que son verdaderamente increíbles y fotorrealistas. Vamos a leer un comentario de texto que nos queda de iVox, que es de Rodrigo, otro veterano también de Banda Radio, que dice, muy buenas fish programón. Querías hacer haceros una pregunta a pillar. Veamos, sé que no os vais a mojar algunos y diréis ambas, pero ¿cuál de las dos consolas compraréis la primera? ¿Y qué Paco edición exclusiva os gustaría? En mi caso... Series X de cabeza y espero pack con Cyberpunk. Un abrazo y enorme temporada. Y gracias al amigo nórdico por meterme en vuestro mundillo podcastico. Claro Un abrazo sí. desde Cantabria. Claro
1: que sí, Cantabria infinita. Mira, te voy a responder yo. Yo me iba a comprar las dos. Pero lo tengo clarísimo, las dos y si saliera una renovación de Switch también la compraría, aparte de ser un early adopter, qué quieres que te diga, pero intento ahorrar durante varios meses años, para cuando salgan las consolas y tenerlas, lo he hecho así y estoy preparado para cuando salgan, o sea, me da igual, realmente bueno, me da igual, entiéndeme bien el precio, pero yo es que necesito tener las dos, necesito, no es que necesite es que me gustaría tener las dos primero por las piezas de hardware que son y todo tequi, que Ah, salve... no, José,
5: que dilo, que te sobra la pasta, tío, ya está, si no, que no que no, algo, dale,
1: que no, que no, yo, yo ahorro, te lo prometo ¿eh? llevo ahorrando meses y meses sabiendo que iba a salir en este 2020 a finales y, y las dos, de hecho le he dicho a Rubén que, que las dos van a caer, y si no es así que lo diga él, pero vamos, que, que así será
5: yo me mojo, y por supuesto la consola que si solo tuviera que comprarme una, y que creo que solo me voy a comprar una esta navidades ¿eh? porque me parece muy exagerado gastarme mil euros de golpe en dos consolas que no necesito PlayStation 5 evidentemente porque va a tener X juegos que si no me compro PlayStation 5 no voy a poder jugar que todavía no sé qué juegos van a ser esos porque no han dicho los juegos de lanzamiento pero bueno al menos sabemos que Spider-Man está Navidades. Y entonces o te compras PlayStation 5 o no juegas a esos juegos y yo pues necesito jugar a esos juegos y en cambio con Xbox Series X pues no va a tener ningún juego que no pueda jugar en eh, mi One X. Así que me parece evidente la, el motivo de la compra de una u otra. Ya el año que viene, si Series X empieza a tener juegos exclusivos, empiezan a aprovechar su potencia o me sobra el dinero, pues me compraría eh, Series X. Pero ahora mismo la, la compra me parece muy evidente que es PlayStation 5 porque tiene juegos exclusivos. Yo estoy un poco
6: igual que Jorge, pero también la... Mi motivo es que eh, la One X es que me la compré a finales del año pasado, pero también porque sigo ahí con pensando, dándole vuelta a la cabeza en plan de, vale, si eres X o, o doy ya el giro completo al PC gaming del todo y me monto un ordenador en condiciones que me vaya a mover Halo Infinita una resolución que, no sé, de locos. Y yo creo que también habrá bastante gente así, pero en verdad es algo bueno no que, que la gente pueda jugar a los juegos donde le dé la gana.
0: De hecho, Fran, la, bueno, la reflexión que hace sobre la resolución nos la hace Rubén en este, en este audio, que nos pregunta sobre las resoluciones, los frames por segundo, así que vamos a escucharlo.
9: Buenas chicos, soy Rubén de Guadalajara. Eh, os mando mi último vídeo de temporada, de daros las gracias por, por todo lo que nos dais semana a semana. Y hacernos parte de la familia de Vandal, ¿vale? Eh, yo solo quería dos preguntas. Una Alberto. Eh, quería preguntarte eh, cuál crees que va a ser el estándar en cuanto a la, a la definición. O a sea, resolución. y a frames por segundo. de esta generación. Si nos quedaremos en los 4K-60 frames. ...o a medida que la generación vaya avanzando, subirá. Eh, y luego para, para José, eh, si tenéis pensado en algún momento de la próxima temporada... ...hacer algún algún formato o vídeo, o sea, que os podamos ver las caras. La verdad es que estamos muy muy acostumbrados a oíros y sería maravilloso poderos ver en algún programa especial. Venga, un saludo, eh, despido temporada y, y a ver si es tan buena como esta. Venga, un abrazo a todos.
0: Bueno, voy a contestar rápido sobre las resoluciones. La verdad es que yo espero que con las nuevas consolas eh, tengamos lo mismo que hemos tenido en estos últimos compases de PS4 Pro y de One X. Es decir, que podamos elegir entre un modo rendimiento que nos ofrezca más fotogramas por segundo y resoluciones que a lo mejor no son eh, tan espectaculares pero si son muy altas y un modo gráfico que a lo mejor nos ofrezca más resolución, pero que baja un poco la tasa de frames por segundo sobre el
5: estándar. De hecho, Alberto, eso para, no decirte. para zanjar esto, el Demon's Soul Remake, que es uno de los pocos juegos que han anunciado para PlayStation 5, del que anda algún detalle, ya han ya dicho, que va, tener, modos, ya han dicho que va a tener un modo gráfico y un modo rendimiento, así que podemos ir un poco viendo por dónde van a ir los tiros con muchos juegos.
0: De hecho, un, un artículo muy bueno que hizo nuestro compañero Juan Rubio también nos explicaba que no tenemos que obsesionarnos tampoco con los 4K nativos, se pueden conseguir resoluciones muy similares partiendo de resoluciones nativas más básicas, pero que escalan bien a 4K y eso puede dar a los desarrolladores un montón de fórmulas ¿no? a la hora de presentar sus mundos, sus videojuegos con más calidad. Así que yo creo que vamos a ver un poco una combinación de resoluciones 4K, 2K, eh, frames que irán desde los 30 a los 120 según el juego. Va a ser bastante complicado y hacernos un agobio y una paja mental con los estándares de momento. Creo que es un poco arriesgado.
3: yo Voy muy rápido, voy muy rápido Alberto. A todo lo que sumáis, eh, quiero decir también que hay ahora mismo tecnologías de rescalado que te cogen una imagen y te la rescalan a 4K y que es prácticamente pf, eh, que no se, no se percibe apenas si miras con lupa así. Y que si yo le pongo a alguien la imagen normal y la rescalada, eh, esto que te, <risa> quitaría, <risa> te, te, quitaría muchas caretas, ¿eh? <risa> ya os lo digo.
5: Pero tened cuidadito que cuando se hacen estos comentarios sobre resoluciones rescaladas y demás... Eh, ya vendrá uno a decir que estamos justificando que Playstation 5 es menos potente que Xbox Series X y que ya estamos justificando que no va a alcanzar el 4K nativo y es evidente que, que, la, que Xbox va a tener mucha más facilidad para alcanzar los 4K nativos y Playstation 5 lo, lo va a tener un poquito más difícil por esa diferencia de, de los Teraflops pero vamos que eso que es que, que ya me sé Saúl que cuando ahora sí, sí, sí lo sé lo sé pero
3: vamos sería... yo hablo mucho de PC, de, desde el ámbito de, de PC de hecho estaba pensando en el propio Cyberpunk para poder jugar a 4K pero uff, tienes que tener un PC de la casa coger un rescalado y, y demás
5: pero que es un hecho que lo de las eh, tecnologías de rescalado de las resoluciones estamos viendo unos avances bastante espectaculares la gente de PC lo sabe y, y seguro que van a ir por ahí mucho el tema de los juegos de la nueva generación que no tanto buscar el 4K nativo como a lo mejor una resolución intermedia y de esa resolución rescalan a 4K y eso lo ganan luego en frame va a ser todo esto muy, muy complejo más, más complejo incluso que, que las actuales consolas
3: Sí, de hecho termino ya termino ya de hecho para que no nos digan eso la propia Xbox Series X tiene una tecnología que era variable Race Shading o algo así, que precisamente. Eh, pre, eh, Da, da prioridad a las zonas que vemos como jugadores que están más centradas en la pantalla y en las esquinas o tal, va bajando la resolución y carga peor las texturas para ganar FPS. O sea que esto, tienen trucos estos todas las consolas.
1: Y con respecto... A... Espera, espera, que tengo que contestar a lo, del, vale, vale, lo de grabarnos en vídeo o emitirlo en vídeo. Mira, para la octava temporada Rubén no descarto nada, ni presencial, ni que grabemos un día cada uno con las cámaras y una especie como de sala múltiple, con las cámaras encendidas de todos, porque cada uno somos de un sitio distinto. Quién sabe lo que traerá la octava temporada, pero estad atento porque nunca dejamos de sorprender. Guiño, guiño.
0: Vamos a continuar con el audio de Diego, que habla sobre Demon Soul.
15: Buenas a todos, amigos de Vandal. Mi nombre es Diego, yo soy de León y nunca, nunca, nunca había escuchado un podcast. Y mira, si lo habéis hecho bien, que llevo seis meses enganchadísimo a vuestro programa. Porque no solo me gusta el tema del que habláis, que son los videojuegos, sino el cómo lo hacéis, que creo que es mucho más importante. Bueno, con la reciente presentación de PlayStation 5 y su catálogo de videojuegos, ha vuelto a salir a la palestra un juegazo, que para mí es de culto, que es el Demon Souls. Yo he jugado a toda la obra de From Software, me encanta, y ahora pues bueno, estoy leyendo muchos artículos y comentarios por internet... Pues que dicen que vuelve el origen de la saga Souls. Y ok, yo te compro ese argumento, pero voy un poco más allá. Y aquí viene mi pregunta, Shirley, para vosotros. ¿Cuál creéis que es el origen o fuente de inspiración para toda la saga Souls? Yo os doy mi respuesta y luego me encantaría escuchar la vuestra, porque para mí se nutre del que es mi videojuego favorito, que es Blade The Age of Darkness que es un videojuego español del año 2001, tenía unas físicas brutales, unos gráficos adelantados a su tiempo, la banda es una fantástica, y sobre todo, y lo más importante, un sistema de combate único. La mayoría de los combates eh, eran de uno contra uno, muy parecido a Demon Souls, había que mantener la guardia alta, defenderte, solo atacar cuando debes, tenías una barra de estamina, tenías que esquivar en el momento adecuado y bueno, me dio muchísima pena porque decían que, que había en marcha un, una segunda parte que al final no se pudo llevar a cabo porque hubo unos problemas de distribución con, con este primer juego pero yo cuando vi el primer gameplay de Demon's Souls para Playstation 3 me alegré muchísimo porque sentí que ese espíritu de ese videojuego español había revivido en esta nueva saga de videojuegos entonces nada, me gustaría saber vuestras opiniones, qué opináis y enhorabuena por el programa chicos, un abrazo
5: Esto es curioso porque el posible origen de los Souls en Blade eh, su director Enrique Álvarez que luego se encargó de los Castlevania y demás eh, en alguna entrevista se lo hemos preguntado y se ríe y como que lo deja caer y le gusta ser juguetón con esa idea ¿no? de que posiblemente se inspiraran en, en Blade pero yo sinceramente dudo que este estudio japonés eh, conociera siquiera el juego o tuviera acceso en Japón a, a él y no sé, yo creo que, que es casualidad simplemente. Y luego el origen de la saga software bueno, se supone que es un juego todavía más antiguo de From Software, que son los Kingsfield. Los Así que no sé, me parece, yo creo que no. ¿eh? Yo dudo mucho eso, que ni siquiera conocieran el juego de From Software, este Blade.
3: Yo Es que es que de hecho los Kingsfield, eh, que lo estaba repasando ahora, parece que tienen como, como referencia a los IOD de Beholder y demás. Yo nunca me había parado a pensar en el origen de... De Demon Soul, sí que a mí me había recordado en cierta manera también a ese, a ese Blade, pero pero tampoco, vamos, que me parece que mezcla tantas cosas y que lo hace tan bien, y me parecen tan, tan los juegazos los Demon Souls y los Dark Souls. De, de vamos, eh, increíble. Por cierto que me ha hecho mucha ilusión tener un paisano aquí mandando mandando un audio al podcast. Viva León. Es que,
0: si es que tenemos oyentes de las mejores partes de España. Así que está clarísimo. Vamos a proseguir con el audio de Nórdico otro veterano ya casi compañero de banda al Radio a lo largo de esta temporada, que nos habla sobre las ediciones coleccionista y el afán de coleccionar y acumular la mejor edición de un
10: videojuego. Hola, buenas, Comunidad Cherli. Aquí nórdico de nuevo. Y bueno, pues me ha gustado mucho la idea esa de, de que nos propongáis a nosotros, haceros a vosotros una, una chile pregunta exclusiva nuestra. Y sí, la verdad es que bueno tengo una. Porque, bueno, siempre, siempre tengo curiosidad que la gente que le gusta los videojuegos, pues en mi caso me gusta mucho también todo el tema de las figuritas, las ediciones coleccionistas, merchandising y demás. Entonces os puedo decir que tengo una habitación, eh, que es donde yo juego, bueno, más que no es un traster de un garaje, pero bueno, lo tengo todo acondicionado para jugar a consola, y lo tengo lleno de vitrinas, estanterías, figuras, réplicas, etc. Entonces, bueno, eh, os puedo decir que tengo una colección bastante importante y de la figura que más puede llegar a enorgullecerme es de la edición coleccionista del Titanfall 1, que es una figura de un atlas a escala 14 con tres soldados, eh, es una figura bastante grande, lucecitas y demás. Entonces, simplemente deciros, mi chile pregunta hacia vosotros, eh, en relación a qué os parece esto del coleccionismo de este tipo de ediciones y qué es lo más gordo, lo más caro que más orgullosos hace sentiros de lo que tenéis en casa, si lo tenéis. Así que nada, chicos, esa es mi chile pregunta. A ver qué respondéis y los espero con ansiedad. Venga, chavales, sigue así. Venga, un el rápido.
0: Yo la más tocha que tengo que recuerdo de un videojuego es la de Halo 3, la de la cabeza del jefe maestro. Canta que es súper grande, está súper bien detallada y es una de las ediciones que más me ha gustado comprar de, de un videojuego. Porque tengo más chiquititas, menos chiquititas, pero esa es la que recuerdo y la que le tengo más cariño.
3: Voy a ser la voz del pueblo. No compro ediciones coleccionistas y suficiente tengo con, con gastarme de dinero para los juegos.
6: Lo siento, pero soy, soy bien a Yo, un poco igual, ¿eh? O sea, a mí no me gustan las ediciones coleccionistas, sobre todo desde que he vivido varios procesos de mudanzas. Y la única que tengo es la de Overwatch, que me la compré por ilusión con, con mi primer sueldo. Y, y ya está. O sea, y me sobra, vaya. La tengo metida en el armario y la figura guardada y todo, porque. O sea, cuantas menos cosas haya por la casa para tener menos cosas que quitar en el polvo, mejor.
5: Mierda la justa, tío. Si sí, fuera. Venga, yo termino el cómo el, el combo breaker este del coleccionismo. Estoy súper en contra del coleccionismo. No me gusta para nada. No me gusta almacenar eh, objetos físicos. Y eh, ja, nunca en mi vida me compré una edición coleccionista. Y estoy bastante orgulloso de ello. Dicho esto, tengo algunas ediciones bastante guapas, porque por curro, por lo que sea, por analizar me ha tocado alguna a tenerla y claro, no, no la voy a vender. Y de hecho, la, la más espectacular precisamente es el, el robot este que ha mencionado de Titanfall, eh, yo también lo tengo y la verdad es que es simplemente espectacular la figura esta de, de Titanfall y de hecho, porque os tengo a todos muy lejos, porque que si Carlos es de Málaga, que si el otro no sé qué, y Alberto igual, si tú, Alberto, si viviéramos en la misma ciudad te sería habría, feliz. Te, <ríe> a, María, te habría regalado de de todos, es que todos, se los habría regalado antes se lo regalaba Alfonso, de hecho, cada vez que iba a casa de Alfonso íbamos a hacer alguna cosa, le llevaba alguna figura, porque es que yo no las quiero. Y a ti, sabiendo Alberto, lo que te gusta pues que te la, cada vez, toma, te iría dando las figuras poco a poco, te daría hasta de 30 por un montón. Lo que pasa es que como vivimos todos tan separados, no, no puedo dar y enviarlas cuesta una pasta no pasa nada la próxima que subamos
2: a madrid nos llevamos esa figura
5: <risa> venís, a, <risa> <risa> venís a casa a, a, a saquear yo, ah, no,
2: yo así la más reciente yo así la más reciente que he pillado y también la más tocha fue ha sido precisamente la de la first class de final fantasy 7 remake que no sé me dio vi el tráiler bueno el gameplay que enseñaron en el e3 me dio todo el venazo y como es un juego, el original, que me marcó tantísimo, dije, mira, de perdidos al río, además eh, por mi situación laboral mejoró y demás y me lo podía permitir como capricho y nada, fui, fui para adelante incluso sabiendo que que Jorge me había dicho que lo iba a analizar yo y tal, y nada, y me dejó mis 300 pavos en ella, pero eh, es que la, al final la figura está súper espectacular y eh, la, la verdad que ha quedado en el salón, que para decorar me ha quedado la cosa guay, así que me ha salido bien la jugada.
0: Y ahora tendría que venir el audio de Ferran, pero no nos carga, hemos tenido algún problema con el código, con el formato del audio lo que sea, pero nos hablaba si tenemos algún miedo, algún trauma con los juegos de terror, porque él lo intenta, lo intenta, lo intenta y nunca es capaz de ponerse con uno porque lo deja, porque le da mucho miedo. Yo siempre digo la misma anécdota, pero José y yo jugábamos al Resident Evil 7, él lo pasó fatal con la realidad virtual y yo la verdad es que es un juego que me dio bastante ansiedad pero lo disfruté, pero eso, el miedo este que te gusta disfrutarlo, ¿no? Ese, la ansiedad y la adrenalina que te despierta en determinados géneros, pues eso me pasa con el género de terror, que sé que me, voy a, me lo voy a pasar mal, que muchas veces a lo mejor me tiro una noche entera sin dormir bien,
1: pero disfruto mucho con ellos. Yo te doy dos consejos, si es que se pueden llamar consejos. Uno es no lo hagas, no juegues a juegos de terror con el audio con auriculares, es mucho peor. Es decir, pon el de la tele y tampoco que sea muy alto para que no te pegues demasiados sustos. Y sobre todo enciende las luces de manera que te mentalices de que lo que estás viendo es un videojuego porque a veces es muy complicado y diréis, anda que exagerado, no, no, te metes tanto en el, en el videojuego que, que pierdes un poco la noción de que estás jugando a eso, a un título virtual y que no es la vida real, pero que te hackea un poco la cabeza dependiendo cómo, cómo estés. Si estás igual que yo de mal, pues entonces será muy fácil que te hackee la cabeza. ¿Más audios?
0: Sí, de hecho, yo creo que es el último, el de Antonio, que ha entrado casi eh, sonando la bocina, ¿verdad, José?
1: aquí está escuchamos
16: hola amigos de banda al radio un saludo a todos los que escuchan el programa me llamo antonio soy de murcia quizá alguien por ahí me conozca como anzor si me han escuchado en algún podcast o hace años me han leído en algún blog de los que escribí en su día. no quería perder la oportunidad a pesar de que no no he comentado mucho os descubrí hace unos meses pero siempre os voy escuchando con retraso y quería por lo menos para el último programa llegar a tiempo y haceros una preguntilla. La única pregunta que os tengo que hacer es que si tan bien que cubrir los eventos, si vais a cubrir también este verano el evento de, de Microsoft. A ver esos juegos de equipo Serie X que a mí me encantaría ver lo que opináis y escucharos hablar sobre ellos con esa pasión que le ponéis. Entonces, aunque sea en un Vandal Express o algo así, a ver si pudiera ser que podamos disfrutar de vuestros comentarios. Pues nada. Que os paséis unas felices vacaciones, que os lo merecéis, que lo hacéis muy muy bien y espero seguir escuchando mucho tiempo. Un abrazo muy fuerte.
5: Mira, voy a prometer ya desde aquí al menos el Vandal Express de las Last of Us 2 con spoiler que lo grabaremos la semana que viene si le parece bien a Saúl y si no también sí, sí no además sí, me, queda, que ya, me queda muy poquito el juego eh, o sea, ya no se lo ha Alberto se lo ha Carlos sí, me quedan eh, 3-4 horas casi como, todo además Alfonso me dijo que, que le apetece que se lo acaba que también se vendría o sea que más o menos nos vamos a juntar una buena panda para hablar de, de las ofadas con spoilers y el evento de Xbox eh, es que a ver si dan la fecha porque claro si nos pilla de vacaciones le pilla a Saúl que es el que graba también el podcast no sé qué pues a lo mejor es un poco complicado pero si lo hacen en la primera quincena de julio, también me apetece grabar un pequeño podcast de hablar de todo este evento de Xbox, que va a ser importantísimo, que va a tener muchísimo de qué hablar y me apetece soltar mis, mis habituales rollos, así que eso, al menos el express de La Sofa lo vais a tener y si no es muy tarde y nos cuadra, también yo quiero hacer un express de, del evento de Xbox.
1: Y el otro también, si, porque hemos estado hablando antes, Saúl y yo que más o menos cuando él vuelve y yo vuelvo de vacaciones, o sea, que si no es él, estará yo, Jorge, o sea, que lo cubrimos... Vale, vale pues, nada, sí, pues sí. Ya,
5: entonces nos comprometemos que va a haber un mandal Express también de, solo del evento de Xbox.
1: Eso es.
0: Y bueno, me acaban de confirmar ahora mismo que tenemos una colaboración pregunta en directo.
1: Cuidado, en cuidado, 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 eh. Cuidado, 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 porque ni más ni menos que el hijo de Rubén Mercado... Eh, quiere dejarnos una pregunta. Bueno, la va a hacer porque supongo que le ha puesto el micro y los auriculares. Daniel, hola.
7: Hola, hola a todos.
1: ¿Qué pregunta nos quieres hacer?
7: Eh, ¿Disfrutáis con todos los juegos que analizáis?
3: Ahí es nada, ¿eh? Venga, quién se atreve? No. <risa> no, es muy, es muy sencillo también. No, Hay veces que te toca analizar juegos que, que no te gustan y, y quizás es casi los que más horas le tienes que dedicar
2: para, 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 hacerlo, para hacerlo bien. Y esos no son realmente los peores, aquí estamos hablando de que hay juegos a lo mejor que te gustan mucho, 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 que tienes muchas ganas de meterle mucha caña y que por diversos motivos al final les puedes acabar cogiendo incluso un poco de manía porque eh, por lo que te toca hacer, a lo mejor te han mandado un juego de 30-40 horas eh, a 4 días de embargo y te tienes que pegar una matada brutal que, vamos, para cuando llegas al final ya es que no quieres ni escribirlo. o Otros que te tocan hacer un montón de piezas o artículos o vías y demás y te ateras un mes entero trabajando con el mismo juego, que es como, mira, eh, déjame ya de esto que, que me lo tengo machacadísimo. Hay muchos factores que, al final, queramos o no, pues nos acaban afectando. Ya ahí, pues, sobreviven, digamos, los mejores, ¿no?
1: Oye, Daniel, sigues escuchando, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿cuántos años tienes? Once. Eh, 11. Oye, ¿y, ¿y tu padre cómo es de, como jugador? ¿Cómo lo calificarías? ¿Juega mucho, poco? ¿Es casual? <risa> ¿Es un hardcore gamer? ¿O simplemente dice que juega y no juega nunca?
4: Daniel ha abandonado el grupo. ¿eh? <risa> es que lo dilo, dilo, es, es un noob. Sí.
7: No sé, eh, juega bastante.
4: Y mal. ¿eh? Sí. Es <risa> <risa>
7: completo.
2: Espera, espera, espera. Aquí el dato revelador es que ha dicho que juega bastante. Y siempre está llorándonos Rubén de que nunca tiene tiempo para jugar. O sea, aquí hay cosas que no me cuadran, ¿eh? Espera,
1: espera, espera. Que igual lo que dice Rubén es que no tiene tiempo para jugar estos juegos que decimos nosotros, pero al Just Dance y todo esto, igual juega con ellos. ¿A qué títulos juega habitualmente Daniel?
7: Eh, juega al Warzart y algunos más.
4: Pero bueno, poquita cosa, ¿eh? ¿A sí. lo que me deja? Sí,
7: sí
1: <risa> Eso, imaginaos la, la cara de Rubén Esa mirada de A oh, ver lo que dice
4: <risa> Oye, Daniel Que va, que va D Disfrutando, disfrutando Es su primera vez en radio Con lo que yo disfrutando Que pueda seguir mis pasos A veces el año que viene Habla él y me quedo jugando a la consola yo
7: <risa>
1: <Hola>. <risa> Pues también sería una idea Oye, Daniel, muchísimas gracias Has cerrado nuestra ronda De participación de oyentes eh, O personas especiales como tú Gracias por, por esa pregunta De nada la música suena, nos vamos ya, son dos horas, uy, casi nos descuidamos, nos vamos a las tres horas de programa, pero era un momento especial, había preguntas que, ten, que teníamos que responder y que os habéis esforzado, dedicado unos minutos a mandarnos, con lo cual, qué menos que darles un momento... Para la última edición, una edición especial en la que la verdad es que nos ha encantado todo lo que ha ocurrido, porque además hemos descansado menos, hemos hecho más programas que nunca, pero nos queda la sensación de que habéis estado más que nunca vosotros un mayor número de oyentes al otro lado con lo cual solo por eso ya no merece y muchísimo la pena el hacerlo cada semana yo voy a despedir uno a uno si mientras os despido queréis decir algo a modo de resumen de lo que ha significado la séptima temporada genial si queréis desear buenas vacaciones a los oyentes lo que queráis pero lo vamos a hacer un poco rápido para que no se alargue demasiado así que muchas gracias Carlos Leiva por las veces que te has dejado caer en este programa sabiendo todo el trabajo que tienes detrás y hoy nos has dedicado un hueco bien grande que además cae también nos ha, nos ha permitido hacerlo, que ahí su perra un, una delicia de perra, y que se ve que últimamente le estaba diciendo, ¿eh? ¿me sacas de paseo o no? Que muchas gracias, Carlos. Nada,
2: si de hecho, bueno, no sé si lo acabaréis de escuchar porque llevo tirándole la pelota de hace una hora para que esté entretenida porque quiere salir ya a la calle la pobre. Y nada, ya nos vemos para el spoiler cast este, si es que me cuadra bien y para lo que se terce cuando, cuando volváis, ya, ya sabéis que yo aquí al final Siempre estoy haciendo un poco de todo y en cuanto me, necesite, me necesitéis, vengo o hablo de lo que queráis. Bueno, dicho, nos vemos y muchas gracias por otra temporada, José.
1: Sobre todo también buen verano, que pases un buen verano. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Esperamos tenerte aquí la octava temporada, como no, porque seguro que vas a tener un montón de juegos importantes que analizar en Vandal y, por tanto, eh, dejarte caer por aquí para contárnoslo de la forma que nos gusta que lo hagas. También voy a despedir a Fran Matas que esta edición ha sido especial porque ha tenido un especial protagonismo y se ha incorporado y ya es que no nos imaginamos otra temporada sin ti, Fran
6: Ay, eh, que, a ver, que lo primero que muchas gracias por a vosotros y a la oyente y a todos por aguantarme durante toda la temporada o sea, no es la primera vez que ni mucho menos que participo en un podcast pero creo que sí es la primera vez que estoy como no sé, por de algún modo como fijo, ¿no?, participando semana tras semana. Y, no sé, me he sentido como recibido con la botaza abierta tanto por vosotros como por los oyentes y tal, y, y que muchísimas gracias por todo, y que espero que los oyentes se lo pasen tan bien escuchándonos como yo me lo paso haciendo esto.
1: Muchas gracias, Fran, y pasa un buen verano. Cuídate. Igualmente. Rubén Mercado que me dice que también que si no le doy pista que no solo se queda sin matrimonio, sino también sin cena. Así que no sé, no sé qué no sé qué decir. Vamos a hacerlo rápido para que no tener ningún tipo de penalización en ese sentido. Eh, Rubén también, ¿qué te voy a decir? Mira, es que tengo tantas cosas que decirte que simplemente te voy a decir gracias porque es imposible de condensar tantas emociones eh, por lo que ha significado tu aportación en esta séptima temporada, así que contamos contigo la octava y muchas gracias por todo.
4: El placer es mío y las gracias las tengo que dar a vosotros como siempre equipo, unos compañeros, una familia porque ya al final somos como una familia eh, maravillosa, con nuestros puntos de vista diferentes, pero al mismo tiempo todos súper unidos con lo que para mí es un placer formar parte de este proyecto y por supuesto me encantaría formar parte y seguir formando parte la próxima temporada y ya acabamos, estamos acabando y ya empieza a echaros de menos, así que seguramente me una algún express o alguna historia y suerte que tenemos nuestro set interno con el que podemos irnos recordando que seguimos todos bien. Un abrazo a todos los oyentes, a todos y, y nada, con muchas ganas de volver a escucharnos en muy poquitas semanas o meses Que disfrutéis del verano, que descanséis, que juguéis, eh, que volvéis a jugar y que si podéis volvéis a jugar incluso más Y disfrutéis de esto que nos mola tanto
1: Un abrazo Rubén de parte de todo el equipo y también gracias Saúl porque últimamente es un poco más asiduo Pero también tiene que coordinarse todo lo que hace habitualmente con la grabación de banda al radio y le hemos pedido alguna vez puntualmente que esté. Espero que siga siendo así para la próxima temporada, contar contigo de vez en cuando, porque siempre eres muy bien recibido, lo sabes.
3: Nada, ah, para mí es un placer, lo he dicho varias veces. De lo que más me gusta trabajar de estos son los directos y el pues, formato radio, podcast y demás, me encanta. Así que para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias a ti, José, por otra temporada. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Muchas gracias por dejarnos dar forma a ese Vandal Radio Express, que vamos a tener ahora de vez en cuando en verano. Y nada, gracias a todos.
1: Hay que estar atentos, ¿eh? luego damos un poco más de explicaciones sobre Vandal Radio Express. Eh, tengo a Sara, Sara Borondo, que se ha conectado, hoy no ha podido, tenía mil citas, mil sitios, y claro, omnipresente no es, de momento no se ha podido trabajar en, esa, en ese superpoder, pero algún día lo conseguirá y podrá estar en varios sitios a la vez. Sara Brondo, ha de todo solo para desearos unas buenas vacaciones. Sara, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que sí, que tengo que perfeccionar este verano lo del don de la bilocación, ¿eh? lo de estar en dos sitios a la vez.
1: Oye, Sara, muchísimas gracias por todo lo que has aportado esta séptima temporada. Llevamos un montón de años juntos y siempre es un placer las aportaciones que haces y, por supuesto, por supuesto, por supuesto, Sara, contamos contigo la próxima temporada.
2: Pues me alegro de que contéis conmigo porque yo también cuento con vosotros. Me ha dolido no haber podido estar esta temporada todo lo que yo quería, sobre todo los últimos programas, pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La semana, la próxima temporada, a ver, si, a ver si ahí estoy en todos los programas, que me gusta mucho, y además me gusta mucho la comunidad de oyentes que tiene
8: el podcast.
1: Estoy totalmente de acuerdo, por supuesto y además que siempre, siempre no se puede y menos mal que esta vez Gracias a... Bueno, gracias, no sé si dar las gracias, pero debido a las circunstancias del COVID o de la COVID-19, pues claro, los viajes han sido menores, han sido en menor número y hemos contado con menos ausencias. Pero que vaya, que aún así, que muchas gracias por todas las apariciones, todas las intervenciones que, que has hecho en esta temporada. Eh, Alberto González, quería decirte, después de todo lo que ha significado la Chirly pregunta, la comunidad de Chirlies, ya lo has visto, no te voy a explicar nada, un montón de audios a una llamada de pocos días significa que tienes seguidores que, que aprecian mucho lo que haces, sobre todo porque lo haces por ellos.
0: Sí, la verdad es que cuando comenzábamos esta séptima temporada la empezábamos con muchísima ilusión, algo nerviosos también, ¿verdad, José? Porque no sabíamos si iba a cuajar ni iba a cojar este formato y la verdad es que se ha demostrado que la comunidad Cheerly está en texto, está en audio y está presente en banda al Radio de un montón de formas y, de ma y maneras y lo cierto es que especialmente en estos últimos meses que hemos vivido un montón de cosas juntos a nivel colectivo y a nivel y a nivel de ciudadano no, como, como españoles, eh, la verdad es que ha sido un lujo teneros eh, semana tras semana, escucharos semana tras semana, porque era una forma de conectar con vosotros y de sentirnos también eh, eh, arropados ¿no? como parte de, de Banda Radio así que si José me da las gracias yo le doy, os doy las gracias a vosotros los oyentes, porque sois una parte indispensable, ya no solo de la sección sino de este de este proyecto que está rodeado y eso y está capitaneado de con personas muy buenas, muy profesionales y muy capaces.
1: Alberto, un gran abrazo disfruta mucho del cine por todo lo que nos han quitado estos meses de, de disfrutar de esta pasión que de, de compartimos y nada, o bien en el Express, en el Banda Radio Express o bien el 21 de agosto volvemos a encontrarnos.
0: Por supuesto eso, pasar muy buen verano, jugad mucho, ver muchas películas, leed, pasadlo bien, disfrutad que también es importante y nos, nos escucharemos de una manera u otra no os preocupéis, hasta luego
1: un abrazo grande, pasa un buen verano que estoy convencido que, que sabes aprovecharlo al máximo allí en Mala y me queda el alma mater del programa, el que hace las escaletas el que decide cada semana lo que va, lo que no va lo que se pacta, lo que no se pacta bueno, eso es lo que él decide, luego igual nos saltamos a una parte pero desde luego, ¿qué haríamos sin Jorge Cano? y además que es un apasionado de lo que es el, el, la comunicación por voz, radio, podcast, etc así que se combinaron dos cosas toda la información que hay en Vandal o la más importante en un formato que que ya él ha dicho incluso esta temporada que los análisis prefiere, le les gustan más hacerlos directamente en el, en el programa, en banda radio, que escribirlo bueno, que se disfruta más. Pues nada, hasta la próxima vez que nos escuchemos en el Expreso en la octava temporada, Jorge.
5: Sí, se me hace raro lo de como una gran despedida de temporada porque ha dicho 21 de agosto, si no queda nada ya para el 21 de agosto. Cuando, cuando nos hayamos querido dar cuenta, no, no quiero fastidiar, pero es que la verdad es, esa, es muy poquito tiempo y más si hacemos esos Express ahí por medio del verano y que va a ser un verano atípico por muchos motivos y por esos eventos de que va a haber en julio que es el Ubisoft que es el Xbox luego espérate que en agosto no haya algún evento sorpresa de PlayStation al principio si tengamos que hacer otro programa express improvisado luego llega la Gamescom Así que esta, me parece que va a ser una especie de temporada continua. No, no veo una verdadera ruptura y eso, banda eh, al radio sin parar todo el año porque es que los videojuegos no paran, así que nosotros tampoco podemos hacerlo.
1: Lo que sí tienes que hacer, Jorge, es descansar. Así que es lo que te deseo hasta la próxima vez, hasta que nos volvamos a, a encontrar me aquí. Gusta,
5: me gusta que, que haya notado que necesito descansar.
1: Sí, sí, sí. sí. <risas> Últimamente lo noto bastante, pero no solo tú, todos. Es que además ha sido, ya lo he dicho, es que no hemos parado, incluso ni siquiera en Semana Santa. Y a pesar de que se ha sido. Eh, un asidero donde pasar con cierta normalidad todo lo que estaba ocurriendo también es verdad que vosotros habéis tenido más sesiones con el banda Radio Express o sea que imagínate todo eso acumulado así que muchas gracias por todo y hasta dentro de poco
5: Sí, es que aparte es eso que los que ya trabajamos desde casa la única manera que tenemos de desconectar es, eh, es no estar en casa y estos últimos tres meses que hemos tenido que estar tanto en casa eh, ha sido muy muy difícil desconectar, era eh, una sensación de Casi de estar las 24 horas del día, los 7 de la semana trabajando, y al final eso es un agotamiento mental que, bueno, que, que se habrá podido notar de una manera o de otra. A lo mejor, incluso a veces, argumentaciones y discursos que haya podido dar un poco confuso, lo que sea, porque al final todo eso va pesando, ese agotamiento muchas veces mental. Y yo creo que va a venir bien estos días de descanso, estas semanitas, el poder ya ir un poco a la, a la piscina o a la playa y estar a otras cosas y volver con fuerzas renovadas, que viene muy fuerte la, la temporada este año con el lanzamiento de dos nuevas consolas.
1: Buen verano, Jorge, cuídate. Hasta luego y ya lo habéis escuchado lo que teníamos que decir al final del programa que supongo que alguno ya ha hecho directamente a ver cuánto quedan un minuto venga voy a poner a ver qué dicen simplemente es que no desconectamos totalmente porque cuando haya algo que sea de mucho interés como la bueno el evento de Xbox alguna cosa así vamos a estar anunciándolo a través de las redes sociales de Vandal así que estad muy atentos porque cuando se produzca lo vamos a anunciar a través de ahí y, y nada que seguiréis teniendo pequeñas píldoras en formato express y eso sí, queremos contar con todos vosotros y con todas vosotras el 21 de agosto, que como bien ha dicho Jorge, nadie se llama a engaños y es que vamos a tener una octava temporada también muy épica con todo lo que vamos a disfrutar de las nuevas consolas y lo que no sabemos todavía, títulos, etc. Por mi parte, daros las gracias a todos por haber hecho que este programa haya crecido mucho. En esta temporada, por eso seguimos la próxima. Y os anuncio que si habéis tenido participación, los oyentes, en esta, precisamente, sobre todo de forma más intensa, en esta séptima temporada, en la octava, va a haber un elemento que también va a escuchar lo que vais a decir. Un elemento que decir, hay un chico que se llama Dani, que va a escuchar lo que vais a decir y va a organizarlo para que cada semana o casi cada semana, tengáis una especie de buzón del oyente donde podáis, pues no solo plantearnos preguntas sino alguna queja o algún agradecimiento o lo que queráis, lo iremos definiendo porque eso será la próxima temporada en nada, como decía Jorge, y para no alargar más esto que nada, que os deseo un feliz verano, que disfrutéis mucho y que estamos aquí de alguna manera y si no, ya sabéis dónde nos encontráis las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la página web de Vandal, que es donde nació todo esto, un abrazo de José de la Fuente nos escuchamos pronto, adiós